0: Witam Was w Core Poland, dzisiaj ze mną jak zawsze Patryk i witamy w odcinku specjalnym podsumowaniu roku Nagrody 2021, nie jest to jeszcze top 10 albumów, tylko specjalne kategorie, które przygotowaliśmy, może jeszcze zanim zaczniemy to Szybko szybko może je przedstawimy, żebyście wiedzieli, w co co właśnie się wpakowaliście. No to mamy tak, po kolei top 5 piosenek, top 3 epki, najlepszy zespół z Polski, najlepszy początek i zakończenie albumu, najlepszy fit, najlepszy tekst, najlepsza okładka, najlepszy wokalista i instrumentalista, najlepszy teledysk i najlepszy album spoza sceny korowej. No i potem, żeby dodać trochę smaczku daliśmy, postanowiliśmy dać też kategorie negatywne, żeby po prostu było trochę może komedyjki, żeby można było wiadomo trochę się pośmiać albo wyżalić na temat albumów, które tak lekko mówiąc nie sprostały oczekiwaniom. No i w w tych kategoriach mamy między innymi najgorszy album, piosenkę, okładkę i album o którym zapomnieliśmy.
1: Dokładnie tak, także, wszystko się zgadza.
0: Także, no to jeszcze tak słowa wstępu, ostatnie słowo wstępu, to w sumie to będzie działo tak jak e, top 10 albumów, czyli po prostu na zmianę przedstawiamy swoje głosy do każdej kategorii, oprócz piosenek i epek będą po dwa miejsca, na łebka, że tak powiem. W samej. Także co, myślę, że możemy rozpocząć. I rozpocznijmy od top pięciu piosenek, to dobrze, to ja mam zacząć, czy ty byś chciał zacząć miejscu, mi obojętnie?
1: Nie, to mogę zacząć. Dobra, to ja, co coś, dałeś na miejscu piątym? Żeby coś powiedzieć, powiem tak, że na piątym miejscu dałem y, piosenkę Uber I jest to piosenka wykonana przez zespół z Wielkiej Brytanii, zowiący się Don Broco. I uważam, że jest to bardzo dobry, dobra piosenka.
0: Szanowny wybór też, szanuję.
1: Więc e, no na pewno też no dużo mówiliśmy w kontekście oczywiście albumu, recenzji albumu i top 10, bo ten album też był u mnie w top 10, ale powiem, że no mnie ta piosenka urzekła no poza świetną... E, e, świetnym riffem, który jest moim zdaniem przezajemisty, to też y, fajny, fajnie wybrzmiewa jakby tematycznie, fajna jest tematycznie, y, mówi o, w sumie o, właśnie o takich, krytycznie mówi o kierowcach Ubera i, y, i uważam, że tekst akurat tego jest bardzo ciekawy i dlatego znalazł się na miejscu piątym. No to w sumie I, bardzo,
0: i... bardzo wybór, który szanuję. No, i też właśnie warto, tak jak wspomniałeś, ten tekst bardzo jakby jest unikatowy, też nie? I w sumie pokazuje realny problem, który nie jest za bardzo taki popularny, jakby jako coś, jako temat rozmowy.
1: Myślę, bardziej bakatelizowany, ale, ale no, no tak, no, no. uśpiony, tak. To...
0: to teraz ja. moja piąte <śmiech> miejsce. Moja, <śmiech> moje piąte miejsce to piosenka. Metal korowa. Kto by się domyślił, że w Korpulent będzie to piosenka metal korowa? No cóż, jest to piosenka Crown Empire in Another Life. Fit: Kortni, Laplante, ze Spirit Box. Więc dałem tą piosenkę, ponieważ mimo, że nie jest to żadna rewolucja w gatunku, nie jest to nic super unikatowego, uważam po prostu, że to jest bardzo dobra piosenka metal i szczerze mówiąc, mimo, że nie jest perfekcyjna, to jest to jedna z piosenek w tym, w tym, w tym roku, w, w poprzednim roku, że do których wracałem bardzo często i za każdym razem, jak ją słuchałem, po prostu czułem ten sam level energii i Um, ani, ani w sumie razu mi się nie znudziła. Uważam, że ma jeden z moich ulubionych riffów roku. i, i sam jakby, feature od Courtney Plante jest też bardzo dobry i w sumie lepszy od, z jakiegoś powodu wielu naprawdę jej zwrotek na albumie Spirit Box, czyli jej własnego zespołu. Także no, piosenka bardzo dobra, poza tym też pokazuje zespół od cięższej niż zazwyczaj strony, bo jednak oni, mimo że kiedyś nagrywali podobny rodzaj metalcore'u, to jednak nigdy nie wchodzili aż w takie ciężkie tony jak tutaj, czy też na ich nowszym singlu, który też wydali w, ty- w zeszłym roku. No i w sumie z tych powodów piosenka mi się po prostu bardzo podobała, Crown Empire dla mnie jeden z fajniejszych z ciekawszych zespołów w sumie, patrząc tak na całą dyskografię, więc no też myślę, że to jest... Bardzo ciekawy, jakby single yy, z takiego punktu widzenia, że ciekawi mnie, jaki będzie ich kolejny album, i dlatego znalazła się na moim piątym miejscu.
1: No to ciekawe, powiem, bo szczerze, ta piosenka przeszła obok przeszedłem obok niej, trochę w <ścoughs> sumie się nie spodziewałem tego, to ale. Ja właśnie,
0: ten, ja właśnie jak wyszła, to ja bardzo katowałem, powiem szczerze, i naprawdę. No mi, mi ze mną została na dłużej.
1: No masz. To już, to już, ja tak powiem, gusta, a u mnie na czwartym miejscu, czyli o level wyżej znalazł, znalazł się utwór z albumu, który recenzowaliśmy już jest to album, czy boże, piosenka, to jest piosenka band zespołu Volumes. I wydaje mi się, że ona jest. Ona zasłużyła na pewno na top 5, ponieważ no tak chwytliwego riffu to ja dawno nie słyszałem w ogóle. Nawet nie w tym roku, tylko w ogóle. Naprawdę daw- dawno tak, tak chwytliwego riffu nie słyszałem. I. No i, powie- no i w sumie stwierdziłem, że ta piosenka musi się znaleźć w wyróżnionych, bo, bo mówię, no, stworzyć coś takiego to jest naprawdę coś i yy, dlatego uhonorowałem tę piosenkę na miejscu czwartym.
0: No nie, będę jest naprawdę dobry. tutaj tak się wtrącę powiem, że w sumie się zgodzę z praktycznie wszystkim, o czym powiedziałeś. No i szanuję, bardzo szanuję, mi się też ta piosenka bardzo podoba. Najlepsza zdecydowanie z tego albumu Volumes. No i no, wszystko w niej jest świetnie zrobione. Um, moim, moim czwartym miejscem jest piosenka, myślę, dość nietypowa, ponieważ nie jest to singiel. Tylko piosenka kończąca pewien album A jest to piosenka Holding up since Morning Song Uważam, że to jest jakby, mimo że to jest piosenka, której najlepiej słuchać na koniec albumu, to po prostu uznałem, że jest ona tak dobra, że zasługuje na czwarte miejsce, głównie przez to, że. No, po pierwsze, jest jedną z z piosenek, które najlepiej oddawały jakby emocje w zeszłym roku. Jak dla mnie, po prostu jeśli chodzi o to, jak ona jest napisana, jest to perfekcyjne, bo. Mimo jej długiego czasu trwania, czyli 7 minut, wcale się tego nie odczuwa. Tak naprawdę to zratuje jak 3 albo 4 minuty, przez to, przez to, jak po prostu ciekawa jest ta kompozycja. Według mnie wokalnie to jest też jedna z najlepszych piosenek na tym albumie, i no, uważam, że po prostu też patrzę za sam temat, bo temat jest poważny, czyli chodzi o jakby śmierć kogoś bliskiego i godzenie się z tym. Myślę, że jakby. Ta epicka kompozycja perfekcyjnie pasuje do tematu, a sam tekst, jak i wokal perfekcyjnie przekazują wszystkie emocje, które chcieli zawrzeć. Także uważam, że to jest naprawdę świetne, genialne zakończenie bardzo dobrego albumu i dlatego właśnie dałem ją aż na czwartym miejscu. No więc tak, to, to, to moje czwarte miejsce.
1: Ja absolutnie to... Mogę poprzeć, choć sam nie wyróżniłem tej piosenki, no to jednak y, sam album też wyróżniłem na top 10 i, y, y, i faktycznie y, no, ta piosenka naprawdę robi wrażenie. Szczególnie właśnie w kontekście albumu, tak, ale nawet tak. poza nią też fajnie brzmi. No ja przyznam, Moi... że często jest słuchałem, ja no, no. tak się
0: wtrąc Że często je słuchałem tak, nawet nie na koniec albumu, tylko po prostu i nawet tak słuchana osobno, jako single też wszystkie emocje perfekcyjnie przekazuje i to jest właśnie piękne myślę.
1: No to. To teraz przejdźmy do top 3. I moim trzecim wyborem był. Był był single też. To był single Clockwork Norlade. Jednak, no, podobnie trochę jak Benta, ale no trochę, no jednak inny styl tak, bo to jest kompletnie co innego, no bo no, jednak kompletnie inny styl. Który świetnie został tutaj zrealizowany w tej piosence melodia przewodnia, która w sumie trwa przez cały ten utwór, no to jest naprawdę genialna. I naprawdę, no ja właśnie, jak mówiłeś poprzednio, to ja w sumie powiem to o Clockwork, że po prostu jak słucham Clockwork, to właśnie czuję taki przypływ energii. Ta piosenka jest bardzo energiczna, i przez to wydaje właśnie wydaje mi się, że jest taka też motywacyjna i no, mi bardzo siada, i, 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 i ją polecam.
0: No tak, Clockwork jest bardzo fajne. Niestety nie wyróżniłem jej na swojej liście, w sumie tak samo z Band, ale są to bardzo dobre piosenki, które szczerze myślę, że znalazłyby się na tej liście, gdyby było na przykład top 10 piosenek, to myślę, że wtedy miałoby miejsce gwarantowane po prostu u mnie. Um, ale na top 10 to byśmy musieli chyba poświęcić osobny odcinek, bo jednak trochę tego gadania by było. Ale pomińmy to. Teraz moje trzecie miejsce, czyli yy... Architects, Discourse is
2: Dead.
0: Uważam, że... jest to, no, znaczy jest to jeden z moich ulubionych piosenek z tego albumu, ale e, tak poza tym, to uważam, że tutaj Architects zrobił coś genialnego wprost, łącząc Trochę ich stary styl z ich nowym stylem, ponieważ zwrotki bardzo stylowo przypominają coś z Holy Hell, czy nawet All Our Gods Have Abandoned Us, zaś refren wchodzi w tą typową melodyjność, którą wprowadzili na najnowszym albumie, zaś ten moment, który jakby najbardziej. E, któremu najbardziej ta piosenka zawdzięcza miejsce aż w top trójce, jest e, bridge, który. W którym wchodzi jakby orkiestralny remiks refrenu, który jest według mnie po prostu po pierwsze dla mnie jednym z najlepszych momentów na albumie, i naprawdę jest to coś świetnego. I ja osobiście, kiedy słyszę ten symfoniczny moment, zawsze czuję ciary, i naprawdę piosenka jest perfekcyjnie zrobiona w sumie z każdej strony wokalnej, instrumentalnej. I naprawdę uważam, że dalej z siebie wszystko na tym otworzę
1: absolutnie się zgodzę, bo w ogóle yy, tu może zaspoileruję, ale no będę miał też piosenkę Architekst, ale w ogóle ja mam takie wrażenie, że po prostu ja bym mógł dać jako najlepszą piosenkę w zasadzie cały ten album, bo ten album po prostu ma tak genialne piosenki, że wszystkie by mogły być pierwsze w zasadzie. Yy, więc yy, no to absolutnie się zgadzam, że ta piosenka jest yy, Świetna. Jak w sumie według mnie każda na tym albumie. No dobra, to możemy przejść chyba do kolejnego miejsca. No. Czyli do drugiego miejsca i. I u mnie tym, to miejsce zaszczytne zajmuje piosenka. Piosenka powiem, bo nie jest to single Babylon. Normandy to zresztą. Tak, no ta piosenka jest absolutnie genialna. Ona nie jest jakaś taka bardzo korowa, ale jest y, absolutnie genialna, no bo no, tu w sumie się powtórzę z poprzednich, y, z poprzednich y, przykładów, no bo w sumie ja wziąłem taki klucz, y, co, według którego dobierałem te single czy te piosenki, y, to był po prostu melodia i po prostu to jak się, jak się tę piosenkę zapamiętywało, i no i ta piosenka no to jest absolutnie genialna, bo pamiętam ją w zasadzie całą i, ten, i też tak, to, co, to, jak się zaczyna, jest nieprawdopodobne i bardzo fajne. Tak melodia w sumie nucona przez wokalistę, to jeszcze, no, jeszcze bardziej w zasadzie jeszcze fajniej to brzmi, i absolutnie cała piosenka jest genialna, świetnie skomponowana i absolutnie uważam obowiązkowa do przesłuchania, bo, bo to, no mówię, bo to absolutnie jedno z moich odkryć mhm. w tym roku.
0: No ja, ja szczerze się nie spodziewałem tego, bo sam nie jestem aż, przyznam, aż tak wysłuchany z tą piosenką, mimo że mam ją w kilku playlistach. No ale szanuję w sumie wybór, mimo, że zaskoczeniem dla mnie on był. <grym> bardzo po polsku zdanie tak, by the way, ale nie no szanuję, mówię, ja muszę się bardziej z tym osłuchać, bo szczerze to jest piosenka, która u mnie głównie gościła, jak po prostu puś- puszczona była w playlistie czy coś na, na szaflu, ale no z, jakby z tego co mówisz, to faktycznie wydaje się coś świetnego i myślę, że na pewno więcej sobie posłucham po, po skończeniu tego. No ale szanuję, naprawdę. No Normandy też bardzo fajny zespół. Poza tym, mimo że nie jest może stricte korowy, to bardzo go polecam dla tych, co nie znają.
1: E... A jeszcze dodam, że ta piosenka faktycznie no, to miałem tak e, podobnie, że mi, mi po prostu towarzyszyła cały, cały rok. E, od, czy cały rok? Odkąd ją poznałem? No tak, e, tak, to tak, tak. W zasadzie tak. ją cały, cały czas słuchałem, aż do teraz, także i nadal mi się nie znudziła, także to też kolejny plus o którym nie wspomniałem, ale teraz to wspominam i, no. i kończę mój wywód. No to
0: ja mam, no to u mnie piosenka, którą diadałem na drugim miejscu, też spełnia wymóg o nazwie, że została ze mną powiedziałbym, że nawet cały rok, bo ona chyba wyszła jakoś na początku roku, typu w marcu albo w kwietniu. I I... Jest to główny singiel promujący album zespołu Eminence, czyli Temptation.
2: Temptation!
0: uważam, że jest to jedna z naprawdę najlepszych piosenek metal korowych, które słyszałem w zeszłym roku. Refren, Mimo, że refren jest bardziej wykrzyczany niż wyśpiewany, to po prostu od razu wpada w ucho i teraz jak o tym myślę, to nawet widząc tytuł od razu, myślę o tym, jak tam wokalista wykrzykuje to, to słowo temptation i no, jest to piosenka pełna emocji i też ciężkości, a zarazem melodyjności. No i oczywiście te skrzypce, które są dla Eminent znakiem rozpoznaw- rozpoznawczym to naprawdę to jakby unoszą tą piosenkę na wyższy level i no w sumie tak jak ty mówiłeś o Babylon dla mnie to też jest piosenka, która została ze mną cały rok, bo od jej premiery do teraz myślę, że spokojnie wysłuchałem jej z kilkadziesiąt razy, a nadal mi się nie złudziła, co ciekawe, zwłaszcza, że na przykład no może kilkadziesiąt to przesadziłem, nie, ale... Nadal mi się nie znudziła, a zwłaszcza, że na przykład na początku jak ona wyszła miałem, miałem tak, że słuchałem ją kilka razy dziennie przez jakiś tydzień tak naprawdę pod rząd. No więc no, no dla mnie to jest naprawdę jedna z najlepszych piosenek roku. No i dlatego jest na drugim miejscu.
1: No jednak takie piosenki to jest skarb w zasadzie odkryć. A więc a propos skarbów to teraz pierwsze miejsce. I to też jest Architeks, tylko inna piosenka. Ja wyróżniłem piosenkę Little Wonder. o, Która jest fajna.
0: Okej. Okay.
1: To tyle nie, ale no u mnie, ona moim zdaniem no najbardziej e, się wyróżniła jednak e, tym, że w zasadzie Każda linia, każdego instrumentu jest zrobiona w genialny sposób. W zasadzie riff na gitarze jest absolutnie genialny. Taki jak na perkusji, perkusji, linia perkusyjna jest moim zdaniem genialnie zrobiona na tej piosence. No i oczywiście wokal, który, który też wcale nie jest taki oczywisty i Taki powiedzmy w jednym, w jednym stylu, bo jest du- też sporo śpiewania. Yy, więc. Yy, bo też to jest ogólnie yy, też na ficie tam. Yy, ten. Pewien. Yy, ten pan.
0: To jeszcze yy, też nie pamiętam się nazywał.
1: Ten, o, właśnie. Yy, Mike Kerr, No, 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 tak. Ten, no właśnie no,
0: fajnie ten fit ma bardzo tam.
1: Tak, właśnie taki śpiewany i absolutnie to, to, to mi się właśnie najbardziej spodobało i no, najbardziej tak ta różnorodność i to dopracowanie w każdym talu najbardziej mi się spodobało i w sumie najbardziej tak zapamiętałem ten utwór przez to.
0: Okej, okay. no to ja powiem szczerze, że to nie wiem, czy to nie wiem, czy bo mam na liście top 5 piosenek ten sam zespół dwa razy, ale chyba chyba nie nie było zasady, że nie może być dwa razy. Ja też mam na pierwszym miejscu piosenkę Architekt co ciekawe i jest to Dead Butterflies według statystyk, według Rapt, moja najczęściej słuchana piosenka w roku, tak w ogóle, co mnie w sumie nie dziwi, bo jakby to jest taka, ta piosenka dla mnie to jest taka perfekcyjna po prostu kompozycja jakby symfoniczna z tym ich rokowo rocko, metalkorowym brzmieniem i ta piosenka mimo, że bardziej jest taka, dla, taka baladowa trochę, no bo tam ta symfonia bierze jednak ja tak powiem, gra pierwsze skrzypce. <głos> to, to jakby naprawdę naprawdę właśnie przez tą symfonię, to, to jest świetna piosenka i za każdym razem jak wchodzi ten epicki, jakby nie jak to nazwać, no refren z tymi skrzypcami i tak dalej, to za każdym razem czuję ciarki na plecach i uważam, że oni naprawdę przeszli sami siebie z tą piosenką. I, i uważam, że no właśnie to jest naprawdę moja ulubiona piosenka roku. Za każdym razem, jak jej słucham, czuję takie same emocje. I no to jest naprawdę świetne, jakby dokonalnie nawet.
1: Absolutnie. Ja się zgodzę, no bo w sumie nie będę się powtarzał po prostu, bo uważam właśnie, że w sumie tam jest każda piosenka absolutnie genialna. Ale no jako, że ten. ja też miałem parę, które też chciałbym wyróżnić. Poza tym, także ja zredukowałem to Jednej, ale w zasadzie ja bym mógł pół tej listy dostać z architektów, hmm. ale no właśnie ja się tutaj troszkę troszkę ograniczyłem, a teraz może no to... przejść do kolejnej kategorii, którą są. Epki chyba, tak? Możemy no to,
0: tak, tak, tego konia.
1: To możesz zacząć, bo ja mam o jedną mniej, to już od razu powiem i no dobra. więc ja ty no to powiesz, ja, ja powiem. Ten, to i... ja,
0: ja zacznę i... od mojego top drugiego miejsca. Mm-hmm. Znaczy top trzeciego. Top trzeciego. <laughs> jest to epka zespołu Until I Wake o nazwie Until I Wake. To jest, to to, jest to zespół, według mnie, patrzę na to, że jest to młody zespół, bardzo obiecujący. Też nie będę jakoś super długo się wypowiadał o tych epkach, bo na mamy sporo, więc nie, nie chcę, żeby zeszło 5 minut na każdą epkę, czy coś takiego. Ale powiem po prostu, że to jest bardzo dobra epka, która myślę dla miłośników takiego post hardcore'u, metalcore'u jest perfekcyjna. Bo mamy tu piosenki melodyjne, mamy tu piosenki ciężkie z breakdownami, mamy tu piosenki pół na pół i myślę, że naprawdę dla każdego fanu, fana tego typu muzyki to będzie strzał dziesiątkę. I no, to, no naprawdę Anti Wake tym pokazuje, że są naprawdę zespołem z wielkim potencjałem i kibicuje im jak najbardziej na ścieżce dalszej. Gdy, jeśli kolejne ich wydania będą tak samo dobre albo i lepsze, to myślę, że naprawdę może to. Może z tego wyrosnąć jeden z największych zespołów korowych na scenie. O, jeśli, no. jeśli utrzymają tą trajektorię.
1: W sumie, w sumie ciekawe wyróżnienie. Ja nie wiem, mi jakoś aż tak bardzo siadła Edka ta, żeby żeby ją wyrócić, ale była całkiem fajna, całkiem przyjemna do przesłuchania, więc więc też pozytywne odczucia miałem związane z nią. A teraz, moja, czyli to jest na drugim miejscu, no bo bo ja mam o jedno mniej, to jest epka frontal, Frontal Lobe Submission jest to epka Landona Tewersa, solo. So I, I,
2: is the worst
1: e, I no to naprawdę na mnie, na mnie ta epoka naprawdę zrobiła duże wrażenie, e, ponieważ e, styl, w jakim jest zrobiona, no nie jest wcale oczywisty. E, przez co, przez co no, taki, ma taki właśnie specyficzny klimat, no, jest bardzo różnorodna i no i absolutnie no, genialna, bo ponieważ nie jest, nie jest taka super, jest raczej luźna, ja bym powiedział, ponieważ Też się znajdują tam jakieś żarty takie na tych piosenkach, całkiem fajnie obmyślane i wkomponowane, że one dodają do tej piosenki, a nie robią z niej takie nie wiadomo co. No i absolutnie właśnie ten styl, który nie jest oczywisty, bo naprawdę czasami takie te, takie balladowe wręcz brzmienie niektórych piosenek jak Just Talking na przykład no to naprawdę robi na mnie duże wrażenie i, 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 to, i to naprawdę doceniam więc fajne
0: fajne, ok, no fajne. bardzo dobra Epka, myślę, że się zgodzę mimo, że ja tak od razu zaspeluję, że nie mam jej w top trójce niestety raczej tak na czwartym miejscu, szczerze Ale epka naprawdę bardzo dobra i też w sumie ogólnie solowa twórczość Landona Toursa jest bardzo fajna. Fajnie się w to zagłębić. No dobra, no to teraz ja przejdę do mojego drugiego miejsca, tylko sobie przeskroluję, bo oczywiście przez przypadek wyszedłem z notatki. No i na drugim miejscu jest zespół, o którym w ogóle dowiedziałem się o jego istnieniu przez dość ciekawe źródło a mianowicie Story Olivera Sykes na Instagramie, naprawdę. I jest to, tutaj ja poszedłem w bardziej album ciężki i eksperymentalny, raczej Epkę. jest to Desolate i Hepka The Fate of Destruction is the Joy of Rebirth. Jest to epka dla fanów takich zespołów między innymi, no bo to powiem, no bo jest to zespół dość mało znany, ma 30 tysięcy słuchaczy yy, tylko. Jest to epka w sumie jakbym miał porównać stylowo to dla fanów zespołów takich jak Alpha Wolf, ale z trochę innym twistem, yy, ponieważ to co wyróżnia ten zespół od Alfa Wolf to to, że do tego ciężkiego, takiego dość chaotycznego metalcore'u wprowadzają jeszcze sporo takich przejść elektronicznych, ambientowych, czasami momentów lekko zachodzących w rap i ogólnie melodyjnych. Przykładem jest to, że na przykład jedna z piosenek to po prostu trzyminutowy instrumental, taki bardzo chillowy, który mimo jego kontrastu z innymi piosenkami bardzo dobrze wpisuje się w całą mepkę. I jest coś ciekawego, naprawdę eksperymentalny zespół, który bardzo szanuje za to ich eksperymenty. Jak piosenki, które są ciężkie, znaczy bardziej chciałem powiedzieć momenty, które są ciężkie, są naprawdę ciężkie i naprawdę dają tego kopa. Zaś te momenty bardziej melodyjne czy przejściowe są naprawdę ciekawe i chociażby piosenka Rebirth bardzo wpada w ucho, mimo że większość jest wykrzyczana, to jest tam na tyle melodyjnie, że naprawdę wpadło to w ucho i naprawdę zostaje to ze mną na dłużej. Także no jest to coś, co naprawdę polecam, chociaż wiem, że nie każdemu siądzie, bo jest to styl bardzo taki niszowy i specyficzny.
1: Ja trochę słuchałem i miałem dosyć pozytywne odczucie. sensie znaczy nie, żeby ją aż tak wyróżniać, ale, a, ale całkiem mi się podobała. Była spoko, więc w sumie, w sumie też pozytywne odczucia i teraz możemy przejść do tych najlepszych epek wedle naszych ustaleń. I u mnie najlepszą epką jest Outline Color Imposter Syndrome PT2.
0: U mnie, u mnie też, od razu powiem, że u mnie też.
1: O, no to bardzo dobrze. To bardzo dobrze, że tutaj. Akurat tu każdy, szczerze, na pierwsze
0: miejsce był jeden, bo to jednak dla mnie to tak. było bezkonkurencyjnie najlepsze wydanie w tym roku. Raczej jeśli chodzi o Epki, oczywiście.
1: No tak, to prawda, że Epki były dość słabe właśnie w tym roku. I... Ja, ja ale... aż tak
0: bym nie powiedział.
1: Nie wiem, moim zdaniem ale... były słabe w ogólnym, w ogólnym rozrachunku.
0: No to może, może w takim tak, no bo jednak. Ja w tym roku, ja by, jak sobie skomponowałem listę dziesięciu nawet, ale przyznam szczerze, że, że jakby z tych dziesięciu, to tak naprawdę pięć jest takich, do których wracałem. Więc no, to coś pokazuje. Ale już przejdźmy to same jabki może. To w sumie możesz zacząć, skoro jakby ty zacząłeś, to możesz Dobra. kontynuować.
1: Dobra, jako że ja odkryłem kartę, to ja zacznę, to powiem, no to jest świetna, świetna jakby... Kontynuacji, czy kontynuacja, druga część ich wcześniejszej epki z zeszłego roku, która też była genialna. Ta, uważam, jest równie genialna. Absolutnie, ona nie jest też stylowo tak oczywista, bo jest różnorodna, bo mamy bardzo metalkorowe brzmienie, takie cięższe i o ile dobrze pamiętam, to jest Why should you survive? Tak, tak,
0: dokładnie. On jest najbardziej to jest to...
1: taki. Dokładnie. Albo mamy dla kontrastu bardzo dość spokojną piosenkę, Goodbye to My Friends.
0: No, albo też ta ostatnia, której niestety nie pamiętam tytułu, ale właśnie te dwie są takie bardziej trochę rokowe rockowe
1: Właśnie, to prawda? I. No i... Wydaje mi się, że właśnie też te kontrasty tworzą na tyle ciekawy materiał do odsłuchu, że warto się nad tym pochylić i tego przesłuchać. I absolutnie też Outline Color pokazał w ogóle tym, powiedzmy, tym całym nie wiem, można powiedzieć tą serią imposter syndrome, bo w sumie no to te dwie epki się na to składają. Absolutnie pokazali, że mają ogromny potencjał i bardzo ciekawe pomysły co do wydań, więc ja jestem bardzo zniecierpliwiony co do ich kolejnych ruchów. No teraz wydali jakiś czas temu singiel, też też był fajny, no ale no, nie o tym mówimy. Więc absolutnie i po prostu bardzo polecam. Świetny taki obraz złożony z kontrastów i no i mnie to absolutnie zachwyciło. No, w sumie ja tutaj
0: myślę, że w sumie wszystko powiedziałeś takie najważniejsze szczerze. Sam nie wiem czy coś bym tu dodał. No, w sumie to tak jeszcze podkreślę, że no bardzo różnorodny materiał, który mimo wszystko jakby stanowi całość i się fajnie płynie do tego słucha. I też w sumie bardzo fajnie się tego słucha w połączeniu z tą pierwszą częścią, jako taki album, powiedzmy, no i no, no, bardzo bardzo dobrze zrobione wokalnie, instrumentalnie wszystko, bardzo jakby po prostu dobrze zrobione. <śmiech> Nie no, ale tak na serio, jeśli ktoś chce piosenek, które tak bardziej wpadają w ucho, to naprawdę polecam, bo tutaj akurat jeśli chodzi o to, to jest perfekcyjnie, no te refreny i tak dalej, wszystko bardzo fajnie. Tak, tak. Możemy przejść do teraz najlepszego zespołu z Polski.
1: Chyba tak. Nie wiem, to chcesz zacząć. No ja
0: mogę. Na drugim miejscu u mnie znalazło się AT. No, to
1: u mnie też. Okej,
0: okej. Ciekawie to na pierwszym. No, może to samo. Ale ale no według mnie patrząc na to, że jakby w tym roku debiutowali, to to jest naprawdę naprawdę szybki jakby przyrost popularności. Już od ich pierwszej piosenki z Cyrkiem Marmelino, myślę, pokazali, że jednak patrząc na polską scenę, to naprawdę są jeden z najciekawszych zespołów. Nie tylko jakby przez to, jak dobrze nagrane i przemyślane są ich piosenki, ale też przez to, że mają swój jakiś image, mają swój jakby coś, co ich wyróżnia. Także, no naprawdę, myślę, że stoi przed nimi dość duża kariera i no uważam, że naprawdę mają potencjał i dlatego znalazły się u mnie na miejscu drugim.
1: Ja powiem. No, w sumie, ja, ja się na pewno zgodzę z tym, co powiedziałeś. E, powiem, że. No i też właśnie zaskoczyli, e, właśnie no głównie, głównie tym singlem e, z Rickiem e, Amorlino, bo bo jednak to było taki dosyć nieoczekiwany taki fit, który zresztą naprawdę był udany, bo piosenka absolutnie bardzo chwytliwa, choć stylowo nieoczywista. Później epka trochę mniej udana, aczkolwiek wydaje mi się, że to co jeszcze pokazało, że oni faktycznie mają potencjał i, i faktycznie no mają jakiś pomysł na tą muzykę, no to mi się, mi się wydaje, że dobrze pokazało, pokazał singiel, który jakiś czas temu wyszedł też w zeszłym roku, Limbo, który też uważam, że był bardzo dobry. W zasadzie drugi po I Hope You Die'a był nawet na egzekwo pierwszym miejscu. No i mi się wydaje, że ten te dwie piosenki pokazują, że ten zespół ma absolutnie potencjał. No. Są dopiero też świeżi na tym, na tym rynku, ale, ale absolutnie mi się wydaje, że są w stanie jeszcze się bardzo rozwinąć i. No i się. Dobrze zaprezentować. I to, 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 co też powiedziałeś, że jednak dbają o takie w ogóle s- mają, uważam, bardzo dobrze zorganizowane yy, wokół, wokół siebie, bo faktycznie te piosenki są dobrze zmiksowane, dobrze nagrane. Yy, no i to co, no i to, że mają właśnie swój imidż też taki nieoczywisty, yy, który, który też właśnie mi się wydaje, że dobrze się od odwzor- odwzorowuje i, yy, 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 i przez to. Jakby utożsamia się z tym zespołem bardziej łączy się. Po prostu łatwiej zapamiętać też. Yy, przez to i no, nie wiem, wydaje mi się, że to wszystko.
0: No, myślę, myślę, że tak. Myślę, że myślę, że dobrze podsumowaliśmy jakby. No i, no i u mnie na pierwszym miejscu Mentally Blind.
1: No, to jeśli też to no,
0: to Tak krótko mówiąc, według mnie wydali spośród Polski zespołów zdecydowanie najlepszy materiał z albumem, który naprawdę bardzo mi się podobał i z którego niektóre piosenki słucham do dziś. I Naprawdę no, są to piosenki na skalę światową tak naprawdę i to też widać po wyświetleniach jakie robią, bo naprawdę nie są one małe. I no, naprawdę no, tak w skrócie uważam, że zespół z naprawdę ogromnym potencjałem I już teraz jakby pokazują, że naprawdę stać ich na dużo i myślę, że będzie ich w przyszłości jeszcze stać na więcej.
1: A w zasadzie dokładnie ja się z tym zgadzam i faktycznie ten, ten, album absolutnie właśnie pokazał to, że są, że mają ogromny potencjał i są w stanie przygotować właśnie bardzo ciekawy materiał, nawet na skalę właśnie taką bardziej globalną i w sumie tutaj nie będę się rozgadywał po prostu. Przyznam faktycznie, że e, absolutnie ten album był absu- bardzo udany. E, już w ogóle, patrząc na polską scenę, to już w ogóle był bardzo udany. E, i, i, I faktycznie no, warto wypatrywać ich kolejnych ruchów, bo, bo mają potencjał i, i fajnie.
0: No dobra. No to teraz przechodzimy do kolejnej kategorii, czyli najlepszy początek albumu. No nie I... wiem, w sumie. To możesz hmm. zacząć w sumie. Chyba. Zacząć.
1: No dobra. To co dajesz e, na drugim miejscu? Na drugim miejscu dałem zespół już wspomniany, a mianowicie Holding Absence i wstęp do albumu The Greatest Mistake of My Life. On, on jakby się wyróżnił tym, że jednak świetnie właśnie wprowadza do właśnie do tego, po prostu świetnie wprowadza stylowo do tego albumu, też pokaz, pokazuje, też, no jest idealnym rozpoczęciem. W sumie nie wiem jak tutaj to dobrze opisać, po prostu no, idealnie wprowadza cały ten album który no, jako całość yy, świetnie świetnie wybrzmiewa więc każdy element musi być ważny i w tym yy, i w tym akurat tutaj jeśli chodzi o rozpoczęcie świetnie to się spełnia świetnie się to zaczyna
0: mm-hmm. No zgodzę się na pewno. Ja, tu, ja akurat na drugim miejscu tem coś innego. Otóż jest to yy, The Plot in You z ich piosenką Letters to a Dead Friend. Uważam, że że ten utwór perfekcyjnie jakby już na początku oddaje klimat albumu, gdzie łączy melodyjność z taką eksperymentalnością i trochę też bardziej takimi dziwnymi, mrocznymi klimatami, które na tym albumie od czasu do czasu się pokazują. No i uważam, że naprawdę jeśli chodzi o kompozycję, to piosenka jest pierwsza klasa i jest tu kilka właśnie bardzo fajnych rozwiązań, dość eksperymentalnych, takie jak te różne instrumentalne przejścia, czy nieoczywista budowa, w której brak jest w sumie jakiego takiego refrenu? Jest to perspektywa taka bardziej progresywna. No i uważam, że naprawdę jako początek od razu wprawia słuchacza w nastrój, który chcieli uzyskać, i przygotowuje do tego, co będzie dalej.
1: No. W sumie, w sumie z tym się zgodzę, bo faktycznie ten, to rozpoczęcie też, też było całkiem, całkiem fajne i też całkiem wyraźne. No dobra, to możemy przejść do pierwszego. U mnie pierwsze miejsce zajmuje architect.
0: No to u mnie tak samo.
1: o No tak, no to no dodajmy, że jest to wstęp do albumu For Those That Wish To Exist. Piosenka zowie się Do You Dream Of? Armagedon. No, i moim zdaniem jest absolutnie genialna. No, tym, że właśnie w ten taki instrumentalny, spokojny sposób. genialnie wprowadza właśnie do, do, tego, do tego, albumu i też tekst już od razu jakby też bardzo, dość, dość mocny, więc, więc wydaje mi się, że no idealnie wprowadza. No nie wiem, czy można by było to lepiej zrobić, bo absolutnie razem to tworzy genialną, genialną mieszankę.
0: No, no kurczę, zgodzę się, perfek- zgodzę, zgodzę się w stu chciałem powiedzieć. Jest to perfekcyjny wstęp do tego albumu. Mi się też jakby bardzo podoba ten moment, kiedy wchodzą takie bębny i zaczyna się taki epickie jakby wejście do kolejnej piosenki. No jest to po prostu perfekcyjnie rozegrane. Już tak nie przedłużając powiem, że mimo że utwór jest bardzo krótki bo trwa półtorej minuty to naprawdę lepszego wstępu nie mogę sobie wyobrazić dla tego albumu i, i no i no tak to podsumuję.
1: Absolutnie się z tym yy, zgodzę i no i chyba możemy przejść do zakończenia czyli yy, od drugiej no, strony. To I to teraz tym razem ty ja, ja mogę
0: w sumie właśnie ja na drugim miejscu dałem zakończenie które zaserwowało Ice Nine Kills, czyli piosenkę "Farwell to Flash".
2: Okej, okay,
0: okej. Okay. No więc dla mnie ta piosenka jest perfekcyjna po prostu przez to, że W niej znajdują się jakby elementy występujące na całym albumie, więc jest takim fajnym zwieńczeniem, ale też jest ta doza tej epickości z tym wstępem długim, który tak powoli wprowadza i dopiero potem jest ten wybuch energii. Czy też bardzo mi się podoba, w ogóle instrumental tej piosenki jest genialny, gitara, która w zwrotkach gra z taką prędkością, że naprawdę współczuję Grać to na koncertach. E, e, I też mogę moją ulubiona część tej piosenki, czyli to coś w chuj pomysłowego. Oni, że oni zagrali kompozycję, y, prawda, orkiestralną Lot Trzmiela na gitarze. Co jest genialne zagranie. Jakby coś, co w ogóle się nie. Chyba nikt nie spodziewał. Zwłaszcza, że mówimy o kompozycji klasycznej. A tutaj sobie zagrał chłop na gitarze no i ty chuj, tak powiem. Jest to w ogóle też kolejne nawiązanie do tego, że piosenka, że tam... Trzmiela tam w piosence coś tam mówi, że honeybees, bo coś tam chodzi z tymi pszczołami w tym filmie, ja nie wiem. Ja. Rzetelna recenzja, ale jest to naprawdę coś sprytnego i bardzo, bardzo pomysłowa piosenka, która w, teraz stanowi taką klamrę całego albumu, wprost genialnie.
1: No w sumie ja tutaj nie mam za dużo do dodania, bo absolutnie się z tym zgadzam właśnie, że idealnie zwieńcza ten cały album, ta piosenka i faktycznie jest, jest absolutnie genialnie zrobiona. No w sumie tutaj nie będę zbyt się rozgadywał, bo uważam, że tu powiedziałeś wszystko, co było warto o tym powiedzieć i no mogę w tym dla odmiany powiedzieć jako pierwszy, pierwsze miejsce, i u mnie to pierwsze miejsce zajęło: O, oh. e, z piosenką Heavenly Hiding. No i w sumie. Trochę podobna sytuacja jak państwa Znaczy uważam, że jest to właśnie idealna klamra, głównie przez to, że właśnie genialnie podsumowuje ten cały styl, który był pokazany na, te, na całym albumie. No i absolutnie ja czegoś takiego szukam w zakończeniach albumu, że będę miał właśnie pokazany w ciekawy sposób całą tą zawartość z albumu i uważam, że Miminence absolutnie spełnił ten warunek w świetny sposób.
0: No bardzo szanuję ten wybór, bardzo, bardzo genialna piosenka. No to teraz ja przejdę do swojej pierwszej. Jest to piosenka, o której już mówiłem w TOP 5, czyli Morning Song od Holding Absence. I tak wiem, że teoretycznie ona nie jest ostatnią piosenką, ale uważam, że Ostatnia piosenka jest bardziej takim outrem, które stanowi całość, jak się ją słucha właśnie z morning song. A, to e, prawda. Więc no, już nie będę się rozwodził, bo już dużo nie mówię w top 5, ale uważam, że no, to jest perfekcyjna klamra, która jest epickim zwieńczeniem równie epickiego albumu, no tak w skrócie.
1: No to na pewno, to prawda.
0: No to teraz przechodzimy do Michała, do fitów.
1: I to nie, a może. Yy, mogę jeden
0: mogę ten. A dobra, to ja powiem szybko o drugim, a jest to też pisemnie, o której w ogóle mówiłem.
1: Okay. Czyli
0: jest to, chodzi o Courtney Laplante na piosence In Another Life at Crown Empire. Według mnie jej uwzględnienie w Breakdownie naprawdę sporo dodaje do tej piosenki, bo jednak co by nie mówić o albumie Spirit Box, który akurat nam tak średnio przypadł do gustu z perspektywy kilku Brake. miesięcy po jego premierze, to jednak Dobra. jej wokal jest bardzo dobry, a zwłaszcza jej Screamy, które na tej piosence są perfekcyjne i dodają kolejny level ciężkości jakby do tego breakdowna, który i tak już jest dość ostry. No, no to, no to. I uważam, że naprawdę fajny jest ten fit, bo dodaje sporo do tej piosenki. I uważam, że akurat tu Crown Demper się wstrzeli w dziesiątkę jeśli o to chodzi.
1: No w sumie myślę, że, myślę, że no, czy ja się z tym zgodzę, no nie wiem. Bo piosenka mi nie podpadowała, więc może ciężko mi się skończyć, ale faktycznie jej umiejętności wokalne absolutnie nie należą do najgorszych, wręcz przeciwnie. Także mm, Także w sumie mogę się zgodzić, powiem mój fit, w sumie jedyny wyróżniony dzisiaj, ale, ale warto, to też jest piosenka, o której mówiłem i to jest zresztą fit, który mi ucieka a propos, jest to fit Mike'a Kera, na piosence właśnie Little Wonder. No i ja uważam właśnie, że ten fit jednak jest świetny, jest genialny, ponieważ e, jakby idealnie e, podsumowy, czy nie, nie, nie podsumowuje. idealnie kontynuuje e, ten śpiew e, na zwrotkach. Robi to w absolutnie genialny sposób i, e, i naprawdę Moim zdaniem wokalnie nie odstaje na tej piosence od sama Cartera, który no jest genialnym wokalistą. No dlatego mnie to myślę, głównie urzekło, bo ma świetny głos i, i mówię i świetnie. Ześpiewał tą zrodkę mniej więcej na wysokości, poprzecz, na wysokości poprzeczki, którą zawiesił sam Carter na poprzedniej zwrotce w tej piosence. Także duet wymarzony, można powiedzieć.
0: No, naprawdę to dobry fit. Ja a propos fitu, a propos sama kartera, to, to mój pierwszy fit jest dość śmieszny, bo mam go tam z ciekawego powodu dość. Jest to, mój pierwszy fit to jest sam karter na piosence Yellow Jacket od Spirit Box. Dlatego, no. że on po prostu zrobił z tego piosenkę Architects. Jakby A, mnie to że... śmieszy, bo on, on dosłownie tam ma więcej wokalu niż Courtney Laplante na piosence jej zespołu. No.
1: A czy w ogóle, że robi yy, refren? To...
0: Właśnie, akurat ten refren jest szczerze mówiąc częścią piosenki. Głównie dlatego ten fit mi się tak bardzo podoba, bo jednak uważam, że on jest jednym z fajniejszych wokalistów metal-korowych. I no akurat do takiej piosenki perfekcyjnie się nadał i ma to vibe. Ma to vibe trochę właśnie z starego architek tego bardziej ciężkiego, więc fajne.
1: No, no to te fajne fity powiedzieliśmy, teraz powiedzmy fajne teksty. To ja mogę zacząć. Okay, a to
0: jeszcze robimy jakby, bo ty, ty zrobiłeś to jako całe piosenki czy wybrane wersje po prostu tam co będziemy sobie cytować
2: ja też wybrałem
1: wersy. Okej, okej,
0: no ja, ja w sumie tak samo, ja tak samo. To A, możemy sobie no no do... tam zacytować czy powiedzieć, nie wiem.
1: Dobra, to ja zacytuję pierwszy. Na drugim miejscu wybrałem cytat z piosenki Don Broko I nie wiem, ten tekst jest absolutnie moim zdaniem fajny. Brzmi on tak. Fuck motherfucker, don't tell me more. What do you think of the family on the videos? What do you think of, of Muslim religion? What do you think about me calling the police? Because you told me Islam is disease. I, I. Ja wybrałem ten, ten te, te, te wersy jako. Y, dajem się tego roku. Nie wiem. To bardzo to jest to Bardzo mnie to rozśmieszyło. Aczkolwiek. Przekazuje, no mówię, fa- fajną wartość, dość śmieszny i taki lekki sposób, dlatego, e, dlatego postanowiłem przywołać te wersy, bo jednak uważam, właśnie, no to co mówiłem wcześniej, że jest to, e, że jest to godne przywołania, bo to jest cytat z e, pisaki Uber, e, właśnie do ja,
0: ja też. W fajne. takim razie, oficjalnie ten tekst podpisujeś po tym i ten tekst jest także moim drugim, ale. Więc mam dwa teksty na no drugim miejscu egzekwo.
2: Dobra, z czego jeden dobra. jest ten,
0: co właśnie powiedziałeś, ponieważ szczerze o nim zapomniałem, a jak go przeczytałeś, to naprawdę. Naprawdę jest to coś pięknego i jest to bardzo dobry tekst. No moje teksty są trochę bardziej takie może poetyckie bym powiedział.
1: No, też jest Ale
0: drugi, co ciekawe, też jest po prostu Dor Broco. Oh, okay. One, One True Prince. Okay. Jest to refren It's okay that we're not in love It's okay that we're not enough Spinning around a dying sun just like everyone Uważam, że to jest bardzo fajny tekst, który jest trochę takim jakby... Ja to odbieram jak takie pogodzenie się z tym, że nikt nie jest jakby idealny i że każdy ma swoje wady, ale wszyscy jesteśmy ludźmi, którzy próbują jakoś przeżyć po prostu i zrobić z życia jak najwięcej I uważam, że to jest bardzo fajny, taki z jednej strony trochę melancholijny, ale z drugiej strony też motywujący tekst i to łączy te dwie rzeczy w coś spójnego, co jest naprawdę według mnie fajne.
1: To to naprawdę fajny fajny tekst też. W sumie nawet nawet też jakoś mi przeszedł, a a faktycznie fajny, fajny do wyróżnienia. No ja... No, co do mojego drugiego, no nie będę go interpretował, bo nie, wydaje, wydaje mi się, że on jest dość, no, e, dość wprost powiedziałbym. Tak, tak, ale, ale,
0: ale jakby przekazuje dobrze to, co chciał przekazać.
1: Dokładnie, dokładnie. A kolejny, a e, mój e, drugi cytat e, pochodzi z piosenki, e, no i wspomnianej e, tutaj, e, bo pochodzi z Do You Dream of Armageddon? Oh. I, to jest, I To jest, to są wersy właśnie Do you dream of Armageddon? Just to get yourself to heaven.
0: Oh, to, jest, to jest mocne w chuj.
1: To jest mocne i no, oczywiście, że to może się nie wszystkim się podobać ten, ale akurat moim zdaniem tu idealnie to pisze, nie wiem, ja to interpretuję tak, że nie wiem, akurat w kontekście też tej piosenki, że no takie ignorowanie problemów w ogóle ze światem no, dokładnie dokładnie. Głównie no, tutaj chodzi mi bardziej o te naturalne rzeczy ocieplenie itp, 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 itp. I tutaj no i to takie no, na, to takie odwołanie sprytne moim zdaniem do takich do tego w sumie biblijnego
0: no, no apokalipsy. Tak, tak. No
1: i jest to no i moim zdaniem to jest mocne i absolutnie no nie wiem, jak ja to słucham, to mam naprawdę ciarki na tych, na plecach, i dlatego, no, ja uważam, że ten to jest w ogóle, jak właśnie wymyślaliśmy kategorię. No, to do tej kategorii mi od razu przyszedł ten wers, te wersy 2 dwie, Bo mówię, na mnie robią ogromne wrażenie, i, i uważam, że właśnie dobrze było je docenić.
0: Ja mam właśnie, no, tu się zgodzę, jakby to są naprawdę mocne wersje. I powiem szczerze. Że uważam, że jakby, jakbyśmy mieli zrobić dłuższą listę, to uważam, że dla mnie przynajmniej jakby Architects i Don Broko byłyby zespołami, które by raczej najczęściej się tam przewijały. No i jeszcze Silent Planet, którzy też teksty mają odjechane. U mnie też. U mnie Te trzy też zespoły myślę. jakby wygrywają, jeśli chodzi o, o teksty, i nawet nie jest to blisko. Przynajmniej w tym roku tak było. Bo ja właśnie o, tak, tak. też mam na pierwszym miejscu piosenkę Architects. O, no. Ja tutaj zrobiliśmy ciekawą klamrę, ponieważ ty wziąłeś pierwszym, wziął ostatnią.
1: O, fajne.
0: I Moje wersy, to są aż cztery wersy, więc trochę tego będę, ale uważam, że to trzeba w całym kontekście powiedzieć. To są ostatnie cztery wersy na albumie. W całym? Czyli, to zacytuję już, I've got a lot to, you, to lose, but I won't lie to you, and make believe sincerity, I'm praying for a remedy. Beloved distant blue, one day I'll die for you, and swim in sweet serenity, because death is not my enemy. To jest bardzo poetyckie i też bardziej takie trochę mam wrażenie osobiste jako zakończenie albumu, bo jakby myślę, że tutaj najlepsza interpretacja to jest taka akceptacja śmierci po prostu. Chociaż ja, ja uważam, że to ma trochę Ki- może to mieć kilka znaczeń w sumie w tej piosence, no bo po pierwsze to, to myślę, że się odnosi też do śmierci Thomas Searla, który niestety zmarł w 2016. I,
2: hmm.
0: I jeszcze jakby tak, a tak poza tym um, myślę, że to jest taka po prostu akceptacja tego, że wsz- wszystko kiedyś się kończy, ale trzeba to po prostu zaakceptować i się tym nie przejmować, kiedy ma się czas po prostu. Poza tym tu jest jeszcze w sumie fajne takie jakby nawiązanie do starej piosenki Architects, czyli The Distant Blue, która kończyła iHallon z 2014, co jest też w ogóle... To jest określenie w ogóle na Ziemię, jakby... Chyba z jakiejś transmisji y, astronomów z Księżyca bodajże. Oh. Że nazwali Ziemia jako właśnie Distant Blue, czyli odległa nie, niebieska kula, coś takiego. Y, ale przepraszam, to było, to jest z Karla Sagana, y, jakiegoś tam audycji, ale nieważne. Y, no, uważam, że to jest bardzo fajny tekst, który bardzo fajnie podsumowuje Album z takiej perspektywy bardziej trochę filozoficznej i naprawdę mi jakby uważam, że to jest perfekcyjny jakby wers, w którym można zakończyć ten album. I, i ja zawsze czuję ciar jak to słyszę osobiście.
1: No jednak, to by nie mówić, Sam Carter jeśli chodzi o teksty jest absolutnie genialny. Chociaż... Tak, Sam Carter
0: i Dan Searle, bo wydaje mi się, I że Dan oni Cyril, Cyril, obaj piszą tak. teksty.
1: Oni obaj piszą właśnie, no przynajmniej w tym albumie, przy tym albumie bo szczerze, przy, przy nigdy nie patrzyłem, ale wiem, że przy tych właśnie obaj pisali te teksty, no. Absolutnie jeśli chodzi o to, to mają rękę idealną do tego. Mm-hmm. Bo jednak właśnie te teksty nie są takie oczywiste, aczkolwiek takie absolutnie do zinterpretowania i, i właśnie, no. Czuć ciary, bardzo często, właśnie. No, to my podaliśmy takie przykłady, ale w zasadzie, no, jak właśnie by była dłuższa lista, to by i parę się znalazło z tamtego albumu takich takich cytatów, właśnie.
0: Tak, tak. No też to jest fajne, że oni też dobre piszą teksty takie, które akurat no ja podałem taki dłuższy, ale też tu jest sporo takich po prostu je, pojedynczych wersów, które już mocno uderzają, tak jak w sumie to, co ty na przykład wspomniałeś.
1: No tak, w sumie to.
0: Więc naprawdę to jest e, coś no, można superowego. taki
1: takich perełek wy, wyciągnąć, to prawda. Mhm. E, no chyba możemy teraz przejść do kolejnej. Najlepszy
0: wokalista teraz, nie? E, Czy nie, okładka, a, no, no, okładka, 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 okładka. okładka tak. To, tak. To się no tutaj...
1: możemy okładkę.
0: No dobra, to ja w sobie mogę zacząć. Okej. Okay. Na drugim miejscu dałem *Imminence* Heaven in Hiding. O, to ja też. O, okej. Okay. No to dla mnie. To jest po prostu bardzo ładna okładka, bardzo ładny obraz namalowany farbą, który, który no nie będę jakby opisywał co przedstawia, no bo myślę, że lepiej po prostu sobie wygooglować i zobaczyć samemu, ale uważam po prostu, że on perfekcyjnie oddaje też klimat albumu i te takie kwiaty w mroku trochę, nie wiem, trochę korelują może z tym, że sam album jest... Trochę połączeniem takiej ciężkości, mroku z takim bardziej melodyjnym klimatem. Więc no, fajne to jest I, i bardzo właśnie pasuje do całego brzmienia tego zespołu i albumu.
1: No I faktycznie, no tutaj też bardziej, bardziej, właśnie te estetyczne aspekty tutaj absolutnie są zrobione genialnie. No też w ogóle okładki takie zrobione, no jakby jako takie właśnie obrazy malowane, to no nie, dla mnie zawsze działają bardzo fajnie i, i absolutnie w tym przypadku również tak jest. I faktycznie no, zrobiło na mnie to duże wrażenie ta okładka i, i, i tyle. I chyba można przejść do pierwszego miejsca. Okej,
0: okay. no to możesz powiedzieć w sumie.
1: Powiedzieć, to u mnie pierwszy, na pierwszym miejscu jest architekt. Proszę, u mnie też. No. Lep- my, <laughs> tutaj... Lep-
0: naprawdę, my nie konsultowaliśmy tych list, my nie wiedzieliśmy co u nas jest. Dokładnie. To są wszystko przypadki.
1: Dokładnie, także tutaj akurat jesteśmy zgodni. To znaczy, że to jest obiektywne, tak? Ta, e, Okej, okay, no to jest, tak, ta. to jest obiektywne. No to może być
0: sztuka jest obiektywna.
1: Dokładnie, dokładnie. I my, my ustalamy, co jest obiektywne. Nie, ale dobra, wracając na Tor, to na mnie zrobiła duże wrażenie, bo myślę, że ona też daje pole, tak jak teksty, daje daje duże pole na interpretację, bo bo ona nie jest oczywista i, i można ją różnie interpretować. I nie wiem, w sumie ja mam, ja mam swój pogląd.
0: No, bo, ja też mam, to możesz sobie przedstawić najpierw. To
1: ja tak. mogę powiedzieć, że nie wiem, ja na przykład y, widzę w tym, że na przykład y, można to zinterpretować w ten sposób, że no jako, że ten, y, ten ktoś jest, y, jest ubrany w taki w skafander. Y, Takiej astronauty, to moim zdaniem może być to na przykład takie odwołanie się, że na przykład nie wiem, jest oświecony przez, przez to, że jest problem, a on na przykład nie wiem, uzbraja się i po prostu staje, stara się po prostu ignorować ten problem i ukrywać niego, odizolować się od niego. Aha. Więc. Ja w ten sposób to nie widzę, ale no mówię, może na to w różny sposób. W sumie bardzo dobrze pasowało
0: do tych tekstów na albumie też, nie?
1: No właśnie, też, też, by, też by to znalazło jakieś oparcie.
0: To ja mam trochę inny. Dla okay. mnie jakby ten astronaut w klasztorze ma symbolizować trochę kontrasty, jakie są między religią a nauką. I, o, i to, że te okay. dwa środowiska się jakby ze sobą w większości nie pokrywają. Myślę, że jest to takie A, tak. spoko trochę nawiązanie do tego, że też teksty na albumie opowiadają o raczej głównie o problemach jakby świata i ludzkości, ale I też tak. często są w nich jakby nawiązania takie biblijne trochę, w sensie jak jest na przykład Armagedon, e, tak. tam częste nawiązanie do życia po śmierci i tak dalej, co daje tak. taki bardzo ciekawy klimat tutaj. I no uważam, że właśnie ta okładka może symbolizować tak, ten taki trochę kontrast właśnie tych dwóch światów.
1: No, to absurdnie. Ja, ja uważam, że to też jest bardzo fajny sposób zinterpretowania. No, i właśnie to też, moim zdaniem, też dodaje tej okładce to, że właśnie można to sobie w różny sposób zinterpretować. I w zasadzie nie, są, nie, nie ma takiego sposobu, chyba, żeby to jakoś źle zinterpretować. To, tylko jest właśnie, jest to, pole. to jest I fajne, i to że jest właśnie
0: fajne. to okładka, no, jak tak samo ta eminence w sumie, to są okładki na tyle nieoczywiste, że można je właśnie interpretować na różne jakieś sposoby.
1: I to, I to daje. No i to daje dużą przewagę, myślę, właśnie nad, nad takim, nad resztą okładek, właśnie, no, 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 głównie z tego roku, ale, ale w ogóle ja, właśnie, właśnie fajne są takie, które są takie nieoczywiste, które mają też właśnie jakiś sens, niebezpośredni, taki metaforyczny, no. To jest zawsze, zawsze coś fajnego. No to teraz możemy przejść już jeszcze do kolejnej kategorii, również no, najlepszej. Wokalista. Do wokalistów, tak. No to nie hmm. wiem,
0: to ja zacznę, czy ty zaczniesz, jeszcze bo jasnie.
1: No, no, zacząć, może zacząć.
0: Mogę. No dobrze, no to u mnie na drugim miejscu znalazł się Eddie Berg's Iminen.
2: No, to coś już porozmawiam?
0: Okej, okay. który uważam jakby perfekcyjnie oddaje po prostu swoim głosem wszystkie emocje i naprawdę na tym albumie pokazuje, że jest jednym z najlepszych wokalistów metalkorowych i ogólnie, nawet nie tylko metalkorowych, bo w tych spokojniejszych piosenkach, to jest się wszystko. No i uważam, że jego głos jest naprawdę unikatowy, i po prostu, no, nie wiem, co więcej powiedzieć, wystarczy posłuchać.
1: No tak, e... że tak powiem. Ja może jakby była trochę dłuższa lista, to też bym, e, też bym go wyróżnił. Na jak ja chciałem też wyróżnić... E, ja wyróżniłem... Może powiem tak. Ja wyróżniłem e, wokalistę powiem tak. Kasket. Powiem tak. E, Kasket, mat matflut się zwie, ten pan.
0: O, no w sumie zasługuje też.
1: Tak, ja ja właśnie go chciałem wyróżnić przez to, że no Caskets, no można powiedzieć, że debiutuje, no debiutuje dużym albumem, no bo w czasie mieli epkę, też zresztą bardzo udaną i absolutnie to, jak on, jak on, jak on śpiewa na tym albumie, jak pokazuje właśnie te swoje umiejętności wokalne, no to naprawdę na mnie to robi ogromne wrażenie i to, że właśnie poza, że przez głos jest w stanie to tak świetnie zaśpiewać, że, że faktycznie aż czuć, aż pobudza w tobie tak wyraźnie emocje, o których śpiewa. I to jest absolutnie fajne, dlatego uważam, że, jest, że absolutnie fajnie byłoby go wyróżnić. Dlatego to czynię w tym momencie. I, I chyba tyle. No. Czekaj, za. No,
0: no tak, on no, naprawdę bardzo dobry wokalista. No, to ja w sumie miałem tak, że jakby była na przykład top 5, to też bym go tam dał. E, mm-hmm. Ale cóż. U mnie teraz na pierwszym miejscu znalazł się w ogóle Spencer Charnas z Saint Kills. Mm-hmm. Który jakby, co by o nim nie mówić, uważam, że jest jednym z najbardziej jakby różnorodnych wokalistów, jeśli to dobre słowo. Chodzi o to, że się odnajduje dobrze w każdym stylu, jest jakby świetnym wokalistą do piosenek spokojniejszych, bardziej baladowych, a także genialnym jakby screamerem, który i growlę i screamy ma na poziomie jednym z najwyższych według mnie. I naprawdę no, uważam, że to co robi na tym albumie jest genialne, zwłaszcza, że brzmi praktycznie tak samo dobrze na żywo, co też nie jest jakby takie oczywiste. Wielu wokalistów nie umie aż tak bardzo tego zreplikować, a on naprawdę na żywo brzmi praktycznie tak samo jak w studiu, co jest według mnie świetne.
1: A no, jest to... Ja w zasadzie brałem innego wokalistę, ale opis w sumie też by do niego pasował, ponieważ ja wybrałem jako najlepszego wokalistę z roku 2021
2: Sam Carter.
0: No to u mnie mnie on był na trzecim miejscu, tak od razu powiem.
1: A no właśnie, to, to u mnie jednak on wygrał, myślę, że podobnymi argumentami. no To, że absolutnie on brzmi też genialnie na żywo, bo y, y, teraz jakiś czas temu słyszałem właśnie jego, y, jego wykonania na żywo y, różnych piosenek, no nie tylko z tego albumu. Y, to ten, To jednak też robi to ogromne wrażenie i też właśnie... To w zasadzie można, w zasadzie brzmi to jest z tym, co było nagrane w studiu, więc też jest to absolutnie moim zdaniem godne wyróżnienia. No i, no i ten, no i klasa, można powiedzieć, bo to jednak w sumie no legendarnym w pewnym sensie wokalista, metal korowy. No, no to, co prezentuje na For those that wish to exist, no mówi samo przez siebie, jakby wystarczy tego posłuchać i, i wydaje mi się, że jednak sam Carter też będzie właśnie w topce mm-hmm. tych wokalistów, nawet brzeg czasów można powiedzieć, bo jednak on...
0: No na pewno, na pewno. Tak, więc... No, to się zgodzę, no jest genialny, no jakby też mówiliśmy o tym już
1: w no, tym odcinku teraz... kilka razy. No właśnie, to już nie będziemy się powtarzać yy, i... No to przejdźmy teraz do, do tych, instrumentów. co nie śpiewają, a grają, dokładnie.
0: Dobra, to ja sobie mogę zacząć.
1: Dobra, no To
0: ja na drugim miejscu dałem gitarzystę, głównego gitarzystę Einstein Kills, czyli Dana Sugarmana. Które już wspomniałem trochę o tym, ale naprawdę to, co on wyczyna, na tej gitarze, jest wprost niesamowite. Zwłaszcza, że te piosenki naprawdę są skomplikowane. Wystarczy spojrzeć sobie na przykład na playthrough um, Assault and Batteries, które jest piosenką, która naprawdę jakby jest do, w chuj trudna do zagrania na gitarze. Jakby tam jest tyle przeskakiwania i tak dalej, i bardzo nieoczywistych, szybkich przejść, że to jest naprawdę coś genialnego wprost i uważam, że też same jakby riffy i wszystkie melodie, które on komponuje, są genialne i uważam go za aktualnie jednego z moich ulubionych gitarzystów na scenie, jakby. także no.
1: no co widzisz, ja też poszedłem w gitarzysta, ja po ale ja poszedłem w inny zespół, ja poszedłem w pana Szona Longa. <laughs> no i ja, no, ja go doceniam za to, że, bo objaśnię, że jest to gitarzysta prowadzący w zespole White Sleeps i no ja absolutnie to, co wyczynia na, na ostatnim albumie, czyli Sleep Society, no to Absolutnie to jest genialne. Te jego solówki są absolutnie świetnie, świetnie skomponowane, no i świetnie zagrane. Też uważam, że są nieoczywiste i, i no, mówię ta jego gra absolutnie mnie zachwyciła, dlatego dlatego go wyróżniłem w tym, w tym zestawieniu.
0: No bardzo zasługuje. Mi też się bardzo podoba jego gra. A teraz przejdźmy do pierwszego. U mnie jest chłop, który. Można by mi powiedzieć, że robi perkusję, ale byłoby to powiedzenie półprawdy, gdyż robi wszystko prawie. No tak. W sensie, komponuje głównie większość piosenek tak naprawdę, a jest to Dance Sears Architects. no więc No, jakby jego kompozycje na tym albumie są genialne i już nawet nie chodzi o samą perkusję, bo warto wspomnieć, że jakby wszystkie aspekty elektroniczne i orkiestrowe też są przez niego skomponowane, z tego co wiem. Także no naprawdę odwalił kupę dobrej roboty i tak naprawdę jest głównym trzonem tego zespołu, jeśli chodzi o to, jak brzmi muzycznie. I głównym powodem, i... dlaczego ten album jest tak genialny. No naprawdę odwalił kupę dobrej roboty i Uważam, że jest jednym z najlepszych muzyków, jakich znam na tej scenie.
1: No, za no właśnie, ja mam, no ja mam podobny ogląd. W sumie tutaj to się w wielu zgadzamy aspektach. No to ja absolutnie się z tym zgodzę. Ja bym jednak go ten, ja bym go też bardziej, ja bym jednak go przypisała jako perkusistę, ale fakt, że on komponuje faktycznie te elektroniczne melodie i te wszystkie przejścia, to prawda. No, poza tym on, on w zasadzie no, jest y, chyba z tego co pamiętam, jest współzałożycielem tego zespołu i w zasadzie no, no, tak, tak. przez cały ten czas oni i Tom Steelr byli w zasadzie no, całą tą kolumną trzymającą y, ten zespół. Y, no niestety no, Tom umarł, ale jednak, ale Dan został. Więc y, i absolutnie spełnia, nadal świetnie robotę i jest w stanie no, stworzyć no, takie tak wybitne dzieło jak właśnie ostatni album. Yy, I dlatego no, absolutnie wielki szacunek dla niego, no, bo jest jednak no, wybitnym muzykiem tak jak już powiedziałeś i ja się z tym absolutnie zgodzę.
0: No to naprawdę coś niesamowitego. Teraz jesteśmy do teledysków czyli dość nie oczywistej kategorii bo Myślę, że wiele ludzi w ogóle na przykład nie patrzy na też na dyski przy piosenkach.
1: Tam, a w tamtym roku były naprawdę to dobre to był propozycje.
0: Ja, to ja mogę zacząć w sumie. Dobrze. Mój drugi, mój drugi wybór jest od zespołu, który zawsze teledyski ma po prostu świetne. E, tylko w ogóle jest to piosenka, której nie recenzowaliśmy na tym, ponieważ wyszła ona w grudniu, więc nie pewien, czy ją słuchałeś, ale chodzi o Eskimo Callboy z ich piosenką Pump It.
1: Nie, to nie no dobrze,
0: no to ja, ja przedstawię Teledysk, bo uważam, że raczej znaczy ogólnie z Eskimo Callboy to jest tak, że ich warto słuchać z Teledyskami, bo są one genialne zawsze i, i naprawdę śmieszne. Więc Pumpet jest piosenką jak zawsze u nich komediową, o jakby o w siłowni, o wyciskaniu. I, te, I w Teledysku oni są w tych swoich typowych dla nich kostiumach z lat 80. Właśnie na takim fitnessie i tam podczas po prostu grania na instrumentach robią i śpiewania robią jakieś ćwiczenia i tak dalej, gitarzysta ma w ogóle zajebistą gitarę skonstruowaną na potrzeby teledysku z z sztangi, gdzie są normalnie strumie przymocowane do niej, to jest zajebiste po prostu. Ciekawe mi się I co ciekawe, ta gitara naprawdę działa, bo widziałem jakby behind the scenes. Ona po podłączeniu do Ampa naprawdę działa, e, także coś świetnego i jeszcze do tego mm, e, no, bardzo śmieszny teledysk, jest fajny moment, gdzie po prostu jest breakdown i wraz z czasem trwania breakdowna on coraz mocniej wyciska jakby sztangę, aż w końcu ją po prostu gdzieś wypierdala i robi dziurę w suficie,
2: <śmiech>
0: <śmiech> więc naprawdę spoko teledysk bardzo polecam i, i no. No
1: no dobra, to ja powiem od razu już swoje drugie. Moim drugim wyborem był Ice Nine Kills i piosenka Funeral Derangements. No absolutnie genialna piosenka. Ja miałem problem, bo ja chciałem dać ogólnie piosenkę Ice Nine Kills wyróżnić, tylko właśnie miałem problem, którą, bo w zasadzie każdy z singli promujący ten album z 2021 roku, czyli The Silver Scream 2. No, co był przygotowany w pełni, absolutnie profesjonalnie i genialnie, więc no, ciężko było mi wybrać ten pierwszy, ale wydaje mi się, że jednak ten zasługuje najbardziej na wyróżnienie, ponieważ ilość jakby też charakteryzacji jakby. no. Robi też ogromne wrażenie, dlatego wydaje mi się, że to najbardziej zasługuje, aczkolwiek ja polecam wszystkie teledyski, które które były nagrane do singli właśnie z tego albumu, bo absolutnie są zrobione właśnie w świetny, genialny sposób i i absolutnie warto warto to zobaczyć, bo są to w zasadzie takie mini filmy.
0: No one się też łączą w sumie, jak się je tak po, po kolei ogląda, to tam trochę jest jakaś narracja utrzymana. Um, no dobra, ja właśnie na pierwszym miejscu dałem Ice Thank jest co ciekawe, oh,
2: okay.
1: ale
0: piosenkę e, Hip To Be Scared, e, okay. która w perfekcyjny sposób oddaje jakby sceny z filmu e, ten American Psycho, na którym jest bazowana, um, i, I co? I naprawdę mi się podoba. Jakby ten, ten teledysk. Przez to, że jak zawsze u nich jest zrobiony trochę z takim humorem lekkim. E... No, tak, tak. Najlepsza jest scena, odwzorowanie sceny z American Psycho z tym morderstwem, gdzie tutaj w rolę ofiary wcielił się Jacoby z, z, Papa Roach I ten cały dialog. Do you like Ice Than Kills? który jest zaczerpnięty wprost z filmu, z filmu ze zmienionym tytułem i tak dalej. Jest on naprawdę super teledysk i, i, ten, i bardzo polecam.
1: Absolutnie i no dobra to ja też powiem swoje. Ja mam wybór, którego, który się nie pojawił, ale absolutnie uważam, że o ile samą epkę przesłuchałem raz. No bo jest to z tym, który może nie jest przede mnie jakiś ukochany, ale absolutnie teledysk zasługuje na wyróżnienie. Nie było to też chyba omawiane, z tego co pamiętam, bo takim pierwszym, pierwszym takim teledyskiem, najlepszym moim zdaniem jest teledysk, który został nagrany do całej epki: epki Noket Plus. Etiu in the Fabric of Life i to jest naprawdę, to, to robi na mnie ogromne wrażenie, ponieważ jest to teledysk, który w zasadzie to jest film 20-minutowy to jest, film właśnie, to jest,
0: ja powiem szczerze, ja, ja przyznaję że o tym zapomniałem trochę, w sensie bo jest to epka, która po pierwsze ma bardzo specyficzny ciężki styl
1: Nie, właśnie, tak. i
0: po drugie jest to epka, której warto słuchać w całości, bo to, te utwory się łączą ja trochę tak. o tym zapomniałem, ale naprawdę jak teraz o tym mówisz, to mi się przypomina to, jak jakby świetnie to jest wszystko zrobione i rozegrane.
1: Tak, no i na dowód, to, że warto tego słuchać po kolei, no to jest właśnie ten film, że byli w stanie stworzyć na podstawie epki całej film animowany, minutowy który ma naprawdę ręce i nogi. I naprawdę świetnie się zgrywa z tą muzyką, także no uważam, że jest to obowiązkowe do sprawdzenia, ponieważ stworzyć coś takiego, to trzeba naprawdę mieć no też zaparcie, bo to też nie jest jakby, na pewno ta, łatwe, ale no, no genialne. To ja myślę, że tutaj
0: genialne. jakby myślę, że ta epka była jakby od zera tworzona już z myślą o tym filmie, bo inaczej dobrze. jakby nie byłoby takiej opcji, żeby to tak dobrze było zrobione razem. No, w e...
2: zasadzie
0: to... Uważam, że jakby warto sprawdzić też przez to, że jakby Słuchanie tego na Spotify to jest jedno, ale jak, jak się ma ten film, to to jest kompletnie inne doznanie i uważam, że ten film jakby swoim estetyką i tymi scenami wzmacnia te walory odsłuchowe też.
1: No na pewno, na pewno. E,
0: więc to naprawdę obowiązkowa pozycja, nawet jak komuś nie siada styl, to warto chociaż przesłuchać kawałka, żeby zobaczyć jak to wygląda wszystko, bo uważam, że to jest naprawdę coś superowego.
1: Tak, no na pewno warte docenienia I cóż, no dobra, możemy przejść do kolejnej tak, już i to, okay.
0: to jest, no to jest kategoria taka bonusowa bym powiedział. Tak. Album spoza sceny korowej. No to możesz w sumie zacząć od tego drugiego dobra. miejsca.
1: A ja mam zacząć od drugiego miejsca. Drugie miejsce może się wydawać dziwne. Ale w sumie pomyślałem do nie, bo jest to album z polskiej sceny rapowej. U mnie to... też. O, no U mnie dobrze, dwa, oba są z
0: polskiej sceny rapowej.
1: A, to nie, to u mnie jeden. Wow. E, to ten, u mnie... <ścoughs> u mnie drugie miejsce zajmuje Ojo. Te
2: brudne pokoje na tych kubków poklejone dna Boli mnie sumienie stojąc na tych potłuczonych szkłach prizmacie butelek i tygwiską Wyglądamy jak, wyglądamy jak
1: Czyli album, czyli w zasadzie wynik kolaboracji trzech artystów. O ja, album trzech grupy, ojo. Tak. Ja. Dokładnie, tak. Czyli Aokiego, Yonkigiego i O Co Chodzi. No i ja wyróżniłem ten album, dlatego że jednak no, zrobił na mnie ogromne wrażenie. Jest to album taki nie jest zbyt poważny, choć momentami ma takie bardziej no, poważne tony, to jednak w ogólnym rozrachunku ja bym powiedział, że jednak to jest taki luźniejszy album, świetny do zabawy, bo byłem na koncercie i absolutnie to mogę w... Czystym sercem powiedzieć, że jest to idealne do zabawy i jakby do takiego właśnie do zabawy przy, przy muzyce, bo jednak te, ten, te kawałki są szybkie w większości i faktycznie no idealnie, idealnie pasują właśnie na takie wydarzenia. Więc album absolutnie fajny i zmieniając, co powiedzieć. Naprawdę warty, warty do sprawdzenia. Szczególnie dla ludzi, którzy y, lubią sobie też y, słuchać rapu, bo y, naprawdę y, ciekawa rzecz.
2: Mm-hmm.
0: No, naprawdę mi się też ten album bardzo podoba. Jeśli chodzi o rap, to jeden z moich najczęściej słuchanych albumów tamtego roku. Um, u mnie drugi album to też jest album z polskiej sceny rapowej, zaś ze stylem trochę bardziej eksperymentalnym. Jest to album Chivasa. Nauczyłem się przeklinać mi dobrze i to w sumie chore, mówili, że nie wejdę tu jacyś panowie, e? no to
2: się wpierdolę. Idę w dobrą stronę, przyciągał mnie Hachmet zawsze tak jak mikrotorent. Mówię innym tonem, bo to brzmienia Chiwasowe, w sumie mam breakdowny w Ci
0: was dla tych, co nie wiedzą, to wykonawca, który w sumie robi coś z pogranicza rapu, ale takiego bardziej śpiewanego z elementami bardziej takimi alternatywno że tak powiem. Tu głównie jeśli chodzi o wokal, bo ma taki charakterystyczny styl wokalu, trochę bardziej taki agresywny, wykrzyczany, coś takiego. Ale też w tym samym melodyjny. No i uważam, że on bardzo fajnie tutaj eksperymentuje właśnie z tą mieszanką stylów, z bitami, które też są jego autorstwa wszystkie i które też jakby nie są ani trochę typowe dla hip-hopu, na przykład jest piosenka Comdé Gasson, w której głównym trzonem bitu stanowi cały czas gitara elektryczna, taka dość nisko nastrojona. Czy, czy inne też piosenki, które mają taką nietypową strukturę, jak jeśli chodzi o rap, na przykład piosenka jakby miał w ręku klamkę, która jakby ona ma taki moment, który... Gdyby był, to Metalcore byłby breakdownem, w sumie trochę, bo jest taki moment, w którym nagle zmienia się kompletnie na, na jedną zwrotkę klimat z typowej piosenki, takiej chillowej, rapowej, na bardziej przesterowaną, agresywną nutę. Co jest naprawdę fajne i jakby. Ono też otwarcie siedzi w scenie korowej. jeśli chodzi o to, czego słucha, bo jak się siedzi jego story, to czasami widać, że słucha Breamy The Horizon czy coś tam w tle, jeśli ma włączone Spotify, akurat i to widać. Także no naprawdę ciekawy album i naprawdę go polecam. Nawet tym, którzy nie słuchają rapu, bo uważam, że jest to no. ciekawe też takie doświadczenie.
1: Ja powiem, że w sumie ten, że zgodzę się z tym, bo jednak uważam, że jest on... Bo, bo też słuchałem i absolutnie też mi bardzo dobrze siadł.
0: No dobra, to teraz może co masz na pierwszym miejscu?
1: To ja mogę powiedzieć: no dobra, to. Mogę powiedzieć: to dobrze. To już <słuch> U mnie pierwsze miejsce zajął e, Bybyno No dolar z albumem Itia Weg Weg, Vegis. Nie wiem, co mi chyba tak to się powinno czytać? Chyba to. Tak. E, czyli z jego najnowszym albumem. E, i e, no, absolutnie e, rzecz świetna. I. I Nie, no, żartuję, ale się zawiesiłem. To wydaje mi się, że no, jest to kolejny album gdyby by dolar, ale jest to jednak coś. Yy, jednak jest to zrobione w trochę innej, yy, w innej odsłonie. Nie jest no jak przynajmniej każdy, bo każdy jest yy, niby. Jest taki sam, ale inny, czyli no jednak ma taki chillowy vibe, ale jednak te brzmienie tych piosenek jest inne. Głównie za sprawą, wydaje mi się, producentów, bo tutaj na tym albumie główną, głównie, te, głównie odpowiadał chyba Diamond Pistols za produkcję tutaj czy nie tylko, no bo też były piosenki, chyba trzy piosenki z Lentrum, ale no, ogólnie tutaj to chyba kolaboracja właśnie Wami Nomani i właśnie, i właśnie Diamond Pistols i, no i moim zdaniem jednak świetnie to wypada. Też Stinger, który absolutnie rozgromił. Singles z Rhys Bryan, Edamami. też świetnie się wkomponowuje w ten, w, ten, w ten album i no absolutnie polecam, ponieważ no ten styl jest niesamowity i, i warto się z nim zas, zapoznać, bo ciężko znaleźć drugiego takiego na scenie. Na
0: pewno, mi się też bardzo podobał ten album. No właśnie Baby No Money jest bardzo bardzo fajnym raperem, bardzo unikatowym też zresztą, jak powiedziałeś. Mm-hmm. No to teraz ja pierwszy i też to jest polski, jak już mówiłem, album. W ogóle dla fanów rapu to będzie chyba bardzo kontrowersyjny wybór. Niektórzy to pewnie wpadną w szał potem, nie no, aż tak to nie, ale, ale dla mnie to jest fukaj Chaos.
2: Słucham jak ślepy tego, co mówił nicze. Każdy dzień to walka o życie i tego jestem pewien Kiedy patrzysz w otchłań ona też patrzy na ciebie
1: Oczekiwałem dużo więcej, ja dostałem ciebie Bija O też to... myślałem, żeby go dać to... I właśnie na miejscu. jest to
0: pierwszy, jest to debiutancki album Fukaja, który Odznacza się według mnie głównie jakby tym, że on ma charakter taki bardzo koncepcyjny Jest to album, który od początku do końca opowiada pełną his- pewną historię, jest to bardzo taki eksperymentalny album, jeśli chodzi o też style, bo mamy tutaj na- naprawdę naj- najróżniejsze jakby style, gdzie mamy bity bardziej takie oldschoolowe, a także bardziej trochę trapowe, wchodzące w te popularne aktualnie nurty, zaś FuKaj ma też bardzo jakby taki swój styl wokalu i swój styl nawijki, który Wyróżnia go, chociaż wielu osób mnie siedzi i bardzo dużo krytyki na niego spływa, ale ja uważam, a osobiście, że jest bardzo dobrym raperem, który ma naprawdę duży potencjał. Co też widać w sumie w jego tekstach, które nie są takie typowe, a jednak zawsze mają jakiś przekaz i tak naprawdę wszystkie piosenki na tym albumie są o czymś i wpisują się w tą konwencję. No i też sama produkcja, za którą odpowiada Kubi producent. Jest genialna i uważam, że na najwyższym poziomie. No jest to jeden z najpopularniejszych jakby producentów w Polsce. I myślę, że ten album udowadnia to, że zasługuje na to miano. Więc no, oba jakby chaos od Fukaja i Kubi producenta dla mnie jest najlepszym albumem rapowym, jaki słyszałem w tym roku. Mimo, że nie jest perfekcyjny, bo jednak przyznam, że Fukajowi czasami lekko brakuje np. Liczba sylab w niektórych wersach wydaje się taka dość dziwna, czy coś takiego, ale jest, jest tego debiut i uważam, że jak na debiut jest naprawdę świetny album, i uważam, że jeden z najciekawszych, jakie słyszałem w zeszłym roku, jeśli chodzi o rap.
1: To ja właśnie też myślałem, żeby go wyróżnić. No, u mnie widzieć byłby na jakimś trzecim miejscu, ale absolutnie też się z tym zgadzam, że no. Nie słyszałem w rapie dawno tak dobrego debiutanckiego albumu, więc. No. Absolutnie warty polecenia. I no i musimy przejść do tych antynagród. To to będzie śmieszne dość. Tak. to zaczynamy
0: najgorszym najgorszym
1: albumem. Tak. A najgorszym albumem? Dobra, to. Znaczy czym?
0: Bo ja ja mam tak zapisane.
1: Najgorszym albumem, tylko myślałem, pierwszy czy drugi?
0: A, że że drugi w sensie. Drugi to jest jako mniej najgorszy.
1: Znaczy i tak mamy. Zgaduję pewnie
0: te same. Znaczy, możliwe, że nie, bo ja mam jeden, który nie, nie recenzowaliśmy, ale jest od w chuj popularnego zespołu w scenie.
1: Okej. Okay. Okay, no to ja,
0: ja mogę zacząć w sumie od niego. Jest, ja powiem tak. U mnie jest ciekawa sytuacja, bo uważam, że drugi, drugi album jest paradoksalnie gorszy od pierwszego, no. ale do pierwszego miałem oczekiwania, a do drugiego nie miałem. I... Więc nie mogłem się w teorii zawieścić, a i tak się zawiodłem. Więc jakby... Tak sobie jakby... Myślę, że każdy słyszał o zespole Black Veil Brides.
2: We we our...
0: Który jest chuj popularny z jakiegoś powodu. I ja sobie myślałem, że może może ten album nowy będzie czymś ciekawym, skoro słyszałem, że bardzo dużo ludzi go poleca i chwali, no i nie doczekałem się, posłuchałem go niestety i powiem tak, jest to szczerze jeden z najnudniejszych albumów rockowych jakie słyszałem, to jest dosłownie brzmi jak Memphis My Fire Broken, Tylko, że tamto chociaż miało coś ciekawego w sobie, a to jest po prostu... Ja ja szczerze nie wytrzymałem nawet całości, bo ja rozumiem, że ktoś może coś w tym widzieć, ale osobiście dla mnie tak było to nużące przeżycie, że wyłączyłem po połowie i uznałem, że to jest jeden z najgorszych albumów w tym roku i nawet Asnik Alexandria wydała lepszy album, ponieważ tam niektóre piosenki chociaż miały cokolwiek wartościowego w sobie, jeśli chodzi chociażby o teksty, czy cokolwiek, a tutaj cały album opiera się na tym, że jesteśmy wyrzutkami społeczeństwa i nie postujemy nigdzie, i jesteśmy rockmanami, kurwa takie... typowe, to jest coś typowego dla zespołów, które nie mają pomysłu na siebie, chcą zbić kasę po prostu na łatwym radiowym roku.
1: No tak, tak. Taki
0: jest mój pogląd na tą sprawę i ten zespół.
1: Proszę bardzo. No to ja powiem o nie wiem, moim zdaniem też nudnym no, no, rokowym zespole, który kiedyś był dobry. Więc kiedyś miała, teraz nie ma. I jest to zespół, myślę, że wszystkim dobrze znany. Jest to zespół Esenera Aleksandria. I, no i ostatni album, no. No, się zawiodłem w sumie po raz kolejny, bo jednak. Miałem nadzieję, że po tym, co się wydarzyło w 2020 roku, myślałem, że dobędą się na jakąś refleksję i tworzą coś bardziej korowego, ale jednak przypływ gotówki <grym> chyba im wypukał te wypukał te myśli o jakichkolwiek rokowych tych yy, rzeczach. No nie wiem, moim zdaniem wypada to jałowo. No jeśli ktoś lubi rok, no to może się będzie mu to podobać. No, spoko, ale no, jako, że my tutaj patrzymy na korową stronę i ja też wolę patrzeć na korową stronę, no to mi się to kompletnie nie podoba. Nie siada, nuży mnie to, z wyjątkiem jednej piosenki, która jest jeszcze w miarę. Okay,
0: Która tak z ciekawości? Do
1: wpuszczenia jakoś tam w tle w sumie nie, nie, nie wadzi jakoś bardzo. No to jest to yy, moim zdaniem. Alone again. No. To jest jeszcze w miarę. Co?
0: No, no tak, tak, jeszcze, że, że, że się ten, że się zgadzam.
1: No dobra, no bo już Mi się trochę przerwało. I, yy, no i właśnie ten. Yy, także. Mówię, to jest jeszcze taka względna piosenka, ale reszta to jest nutny rok. Więc no ja nie polecam, ale no chyba, że ktoś lubi zwykły rok radiowy, no to może się. Może się e, spodoba. Może mi się to spodoba, aczkolwiek, no mówię. Nie w moje i Teraz na pewno
0: Myślę, ten sam album u nas. No pewnie. A day to remember, you're welcome.
2: To reality, like a shadow, running from the sun rising, finally, you're done to me, blind sucker! Ojej.
0: Ja powiem tak, ta norma według, według mnie ma kilka piosenek, które są dobre, ale to są dosłownie to są trzy. Dla mnie to jest Permanent, Resentment i Last Chance to Dance.
2: No, chyba,
1: chyba u mnie też.
0: To są jakby trzy piosenki, do których, szczerze, czasami wracam, ale są naprawdę przyjemne. I...
1: Tak, one są zrobione w tym typowym dla nich tak, stylu.
0: Gdyby cały album taki był, byśmy mieli naprawdę fajny album. Może nie na miarę top piątki, ale naprawdę fajny. Ale to, co dostaliśmy, to jakiś dosłownie zbitek losowych piosenek, w ogóle niepowiązanych ze sobą stylowo, które mają chujowe teksty. Połowa brzmi jak coś z reklamy kuźwa z samochodu. Dokładnie. I nie wiem, mam wrażenie, że to jest jakiś wypadek po prostu nagrywania z 40 różnymi producentami, gdzie każdy miał inną wizję i skleili to w album, który ledwo trzyma się kupy.
1: Miał właśnie takie słabe wizje i po prostu może ich przekonał, żeby w to pójść, bo no nie... Ciężko uwierzyć, że że, że zespół, który jest tak długo na scenie i z takim swoim już, swoim takim wykształconym stylem zbija, naprawdę zdobywa dużą popularność i ma dobrą sławę, nagle wypuszcza takie coś. No nie wiem, wątpię, żeby to była raczej ich taka bezpośrednia wizja, tylko no, faktycznie możliwe, że po prostu poprzechodziło to przez wielu producentów i właśnie no, powstał taki taki wysryw. No. Więc no, w zasadzie tutaj nie ma to, to jeszcze więcej nad tym znęcać. Po prostu no. duży zawód, duży zawód. Tutaj nawet, no właśnie, jeszcze dodaję do tego, no właśnie ten zawód, że jednak no, myślę, że większość się spodziewała no, jakiegoś. No, jakiegoś takiego porządnego wydania z ich strony, a wyszło no to, co wyszło. Więc no tutaj możemy zakończyć tą kategorię i przejść do pokrewnej k- kategorii najgorsza piosenka. Więc no ja zacząć, czy ja mam zacząć?
0: Mogę zacząć. Dobra. Jest to piosenka z zespołu, który już wymieniliśmy. Asking Alexandria,
2: Fame.
0: Jest to piosenka, która jest tak, tak irytująca po prostu. Bo oni zrobili piosenkę taką typowo rockową i to miał być taki chyba trochę sarkastyczny wydźwięk, mieć, ale po prostu ona jest tak irytująca, jakby,
1: mm-hmm.
0: że nie wiem, nie mogę jej słuchać. Ona jest dla mnie dosyć nieznośna.
1: Okej, okay, na. No. D-
0: Dany Warson się najebał i. <grych> nie, nie, mogę ale tak, tak na serio, to nie, po prostu nie.
1: Mogę tak być. Nie, ale. Yy... Bardzo możliwe, że była do dupy, bo jej nawet zapamiętam.
0: No, ja ją ja zapamiętałem, bo najgorsze z tego albumu i dlatego ją zapamiętałem.
1: A no jasne. No ja mam bardziej, ja mam przykład e, polskiej sceny. E, mianowicie, e, moim zdaniem no, straszną piosenką jest piosenka e, wykonana przez keymakers. ona nazwie Abominacja.
0: Mam nadzieję, że to nie słuchają w tym momencie.
1: No nie wiem, no ale stworzyli samą piosenkę, no to. No. To, 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 to mówić. No po prostu jest. Sam pomysł może. On nie jest wcale taki najgorszy. Faktycznie może on ma potencjał. Yy, nie wykluczam. Że... Aczkolwiek. No nie wiem, słyszałem jeszcze w życiu dobrze, yy, dobrze wykonan- dobrze zrobionej polskiej metalkorowej piosenki po polsku. No i tutaj akurat abominacja nie zmieniła tego poglądu, jednak stanowi to dla mnie bardziej jest to trochę taki żart ale i po prostu no, no nie wiem mi się mi kompletnie nie siada i no polski metal no, no, niestety nie brzmi tak dobrze jak angielski to niestety dość wyraźnie słychać więc no przepraszam ale no ja, Myślę, ja im tego no. nie kanam.
0: Myślę że też nie pomaga jakbym miks i to jak jest ten 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 ale no, to już to już zostawmy, już wymęczyliśmy. Ja chcę opowiedzieć o najgorszej piosence roku, o którą nie prosił nikt chyba w historii. Czyli Odd okay. <laughs> Remember, High Diving.
1: To widzisz, a to ja mam inną, ale no dobra, to powiedz. To brzmi
0: jak jakiś kuś Dosłownie to brzmi, jak ktoś to byś usłyszał w reklamie proszku do prania, nie wiem, samochodu. To jest jakieś popowe, nudne gówno, które nie ma w sobie nic ciekawego. Ma cringe-owy tekst o tym, że nie wiem, o Cały tak można podsumować tym, że lo, życie jest złe, ale ja się tu nie przejmuję i i jakby, nie wiem, piosenka jest po prostu okropna, brzmi jak coś, co by wydał zespół istniejący od kilku miesięcy, a nie od kilkunastu lat i naprawdę nie wiem kto fana ten pomysł, ale uważam, że ona powinna być wywalona z tego albumu tak naprawdę, bo kompletnie nie ma tam racji bytu.
1: No tak, w sumie jak pomyślisz, to niedługo będzie ten. Za rok będzie w sumie dwudziestolecie. No właśnie, cenię. no właśnie. Jeśli się nie rozpadnie. Nie, nie mamy nadziei,
0: nadzieję, że jednak nie. Się, bo... Nic się nie
1: zapowiada na to ale... póki co? Chociaż ale... było gorąco, ale. Ale ten. No to swoją nie...
0: drogą w sumie. To... Tak. Ale, ale, ale już.
1: To ja powiem o swojej piosence, że moją. Piosenką do dupy jest piosenka, nie wiem jak to się czyta, Y n. Tak powiem? E, po polsku, więc...
0: E... W sumie one tak samo.
2: Mm. Tak że te dwie.
1: No, no jest, no to, ta piosenka, no to jak ty mówiłeś o high diving, to jest jak z reklamy, to to jest jak piosenka z fify, jakby. No. No już nieważne co się sądzi o fifie, no to raczej no, piosenki użyte w tej grze no nie są, no nie są wybitne, tylko są banalne, proste, powtarzalne, które mają ci brzęczeć w tle. I ta piosenka no, jest taka sama, tylko że jest na albumie. I no, to
0: na albumie zespołu, tego. który kiedyś był jednym z najlepszych metal No
1: właśnie, więc no jakby to powiedzieć, no delikatnie to nie pasuje. No, jeszcze,
0: więc... nie wspom- jeszcze wspomnę o tekście jej, który jest jakimś w ogóle chyba napisanym na kolanie. Cały tekst on mówi o tym, że ma pieniądze dosłownie.
1: No, ale to do, do,
0: dobrze wieś. Brzmi jak tekst, który napisałby Mister Polska. Aż Gęba. tak to może nie, ale no nie jest Mr. to coś, Polska co napisał Jeremy McKinnon powinien robić aktualnie. Brzmi brz- jak coś sobie napisał kuźwa nastolatek, który dostał pierwszą wypłatę, a nie 30 letni chłop, który już wiele osiągnął. Nie wiem, to jest tragedia naprawdę.
1: Tak naprawdę. Zostawmy to, niech niech wybrzmi. A teraz przejdźmy do już
0: najgorszej opadki
1: Tak, już nie do zawartości, a do opakowania, które <grym> też były dość słabe w tym roku. Znaczy, znaleźliśmy słabe, bo tak, były tak, też dobre. To były dobre,
0: ogólnie były ok, ale te dwie, znaczy w sumie te cztery, czy tam ile będzie ich, to. Ja dałem ja na, na drugim miejscu e, Asking alexandrię z okay. i how on the inside. Ja nie wiem, czy to w ogóle zasługuje na miano okładki. Tak szczerze. To jest... To jest jakby... Najbardziej mnie w tym śmieszy, że po pierwsze ta okładka tu sobie nic nie przedstawia. Tylko jest logo zespołu na tle jakiejś wydartej kartki. A po drugie, że na okładce jest jakby efekt, że jest naklejka z napisem, że zawiera single Alone Again. Tak jakby wiedzieli, że to będzie jedyna piosenka, która jest jakkolwiek warta przesłuchania. I to jest kurwa tak śmieszne, bo taka naklejka to miała sens jak wasz album fizyczny, a nie jak masz na Spotify i to jest część okładki i to jest najgłupsze w tym wszystkim. No, no. Ciekawcy... Nie, nie wiem co oni myśleli robiąc to.
1: Ciekawe, czy na fizycznym jest naklejone, w tym miejscu. Ciekawi... właśnie, to,
0: to mnie ciekawi.
1: A, no prawda to Ale jest ja widziałem ten
0: album dupę. fizyczny kiedyś w MPI. I ta naklejka jest nadrukowana, jakby na okładce po prostu. Co jest chyba jeszcze
1: gorsze? Może w limitowany jest naklejem. <laughs> naklejkę.
0: The, the, the na na w wersji deluxe na krajkę w kurde. Dokładnie. Możesz sobie na laptopa przykleić, że see what's on the inside, including single, alone again.
1: No, to taki to jest dosłownie taki flex. No. No u mnie, znowu już wymieniany wcześniej zespół. No, no nie będą mnie robić, ale trudno to najgorszą okładką no, na drugim miejscu jest moim zdaniem Keymakers z, z Epcom Diamond, no, no nie, jest to, nie jest to nic wybitnego, delikatnie mówiąc, no nie wiem wręcz. Moim zdaniem wszystko jest źle na tej, na tej okładce, w sensie no, grafika jest no, straszna. Nazwa zespołu jest dosłownie wciśnięta, jakby dosłownie. Wciśnięta, tak i to okropnie wygląda. No najlepiej, żebyście to zobaczyli, ale no, nie, moim zdaniem jest to okropne, jakby dosłownie w gimpie to robić.
0: Logo jest niewyśrodkowane też w ogóle jeszcze. To A, no logo to... Diamanta.
1: To już swoją. No tak, to, to, to też prawda, tego tego no No. Więc, no. Nie yes. yes, jest, nie jest to nic ale pierwszy to chyba mamy ten sam w ogóle.
0: No to ja mam pierwszy Escape the Fate
1: tak, no to mamy. Chemical
0: Warfare. To jest jakby <śmiech> śmieszne, bo ta okładka jest paradoksalnie dość podobna do okładki Makers, Tym, że wyglądek była zrobiona, kurwa w Gimpie. To wygląda jak jakaś grafika wektorowa z Google Grafiki wklejona na tło, do którego nie pasuje. Jakby. Tam. Nie wiem. To jakby Patrząc na to, że to jest zespół mający budżet zapewne wynoszący na spokojnie z kilkaset tysięcy dolarów na taki album, jak nie nawet kilka milionów. Patrząc na to, jak popularni są. No Jak mogło. Jak to mogło przejść przez ich ręce, przez ręce producentów, przez ręce labelu i każdy pomyślał, że to jest dobry pomysł. Jak to się stało?
1: To wygląda jak naprawdę układka do chujowej... To wygląda jak... jest lata 80 To
0: wygląda jak okładka kurwa na SoundCloudzie mój pierwszy mixtape rapowy
1: To ma taką jakość No... Okropne To jest okropne No No i ostatnia kategoria
0: na dzisiaj już Tak. Bo już długo, bardzo długo.
1: Bardzo długo. Dużo się uzbierało tych no tych kategorii. No no, ale dobra, do brzegu, do brzegu. No to ja powiem swoją...
0: Album, o którym zapomniałem.
1: Tak. Album, o którym zapomniałem, to między innymi Bird Tooth Below.
0: Mój też, drugi, mój też.
1: No właśnie. No jest to album, o którym zapomniałem. Znaczy dosłownie jest to Dość nudny, taki grunge'owy, trochę rockowy.
0: Trochę metalkorowy.
1: Trochę met- ale momentami Ta, tylko. Takie
0: mieszanka wszystkiego.
1: Tak, no, no nie. Tu w ogóle nie siadło. Strasznie nużąca, moim zdaniem. Ja uważam, że tam jest...
0: Ja uważam, że jakby... Ja bym nie powiedział, że on jest nużący. Ja uważam, że to jest ok, Ale... Jest tylko ok i jakby szczerze jedyna piosenka, do której w ogóle chce mi się czasem wracać, to jest The Past Is Dead. Ym, no i miałem trochę wątpliwości, czy jednak brać ten album, bo jest to je- Mam piesek do którego wracam, ale szczerze reszta jest strasznie łatwa do zapomnienia i dlatego dałem go też na drugie miejsce. No i to, tak jak powiedziałeś, no nie jest to nic, nic ciekawego.
1: Nie, nie zanudził mnie. Aż tak jak King Alexandria czy Dave, to remember, ale no nadal uważam, że jest to dość nudny i przeciętny album. No. Choć oczekiwania miałem no dość spore, więc. A tu no też akurat. Się zawiodłem. Ale. No przejdźmy no. do
0: pierwszego miejsca, może.
1: Przejdźmy do pierwszego, no to u mnie jest to. Mm, uwaga, uwaga, to będzie skomplikowane. Będzie to. album. Erra, to jest wow. Erra.
0: No, w sumie się spodziewałem tego.
1: No, co dużo mówić, przesłuchałem przeciętne i dosłownie zapomniałem. Czasami wracałem czasami do piosenki, która też była singlem Snowblood, ponieważ uważam, że jest to dość fajna, metal korowa piosenka, ale dosłownie, no, dosłownie przesłuchałem i on zniknął z mojego życia. W ogóle zapomniałem, że taki album istnieje. Więc no, 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 to wydaje ja, mi się, ja się, że idealne kryteria spełnia, Ja się nie by... zgodzę,
0: ponieważ uważam, że on jest dość okej.
1: Okay. Współczuję.
0: I mnie trudno było zapomnieć, bo mimo, że go nie słuchałem szczerze, prawie w ogóle, tak, znaczy tak w całości mówię. Ja tam raz czy dwa może wróciłem, ale tak to to słuchałem wybiórcza może trzech piosenek. No to jednak jakby wszyscy na mediach społecznościowych typu Reddit, Facebook, Polska Grupa Metalkorowa o tym trąbili jako album roku i inne tego typu wyróżnienia, więc trudno było zapomnieć jak wszyscy o tym trąbili. Według mnie przecenione trochę, ale nie, no no jakie w porządku dla mnie, 6 na 10 i tyle, do widzenia. Nie wiem nawet już co mówię, ale przejdę do mojego pierwszego albumu, najbardziej o którym zapomniałem. Jest to album, o którym już wspomniałem w tym odcinku tak w ogóle i według mnie on wygrywa tą kategorię, bo mimo tego, że go słuchałem, to jakby zapomniałem o jego egzystencji i przypomniało mi się o nim tylko dlatego, że ma chujową okładkę, a jest to Escape the Fate z Chemical Warfare. Oh. Oh. To jest album, jakby który przesłuchałem zapomniałem o nim tydzień później, że istniał w ogóle coś takiego, że istnieje taki zespół, zapomniałem. Przypomniało mi się tylko to, że właśnie ma chujową okładkę, bo pojawił mi się w jakiejś playliście. I i to jest też paradoks jest taki, że jakby każda z tych personek jest poprawna, ale żadna z nich nie zapada w pamięć ani trochę. Może jedyna, która może pamiętam w ogóle jak brzmi, to jest not my problem. Tylko dlatego, że ma dość trwający wuchorefren, A o reszcie nie mogę się wypowiedzieć ani trochę.
1: No, no to faktycznie i tym
0: akcentem tak. pozytywnym
1: Tak, zakończamy dokładnie. odcinek. Długi wyszedł, ale omówiliśmy w sumie już bardzo dogłębnie ten rok mam wrażenie.
0: No to I... top 10 wszystko już jest to tip top.
1: Więc można powiedzieć, że jeśli się się z nami nie zgadzacie, to not my problem. (głos) I i, i chyba będziemy kończyć.
0: No tak, no kolejny odcinek już taki normalny to będzie pewnie recenzja Underroth. Między innymi, ale to już później myślę, że w lutym to się ukaże. Także my kończymy. To by było na tyle w tym bardzo długim odcinku. No i cześć.